0: Bienvenidos de nuevo a Tirando Rollo, este espacio de sabiduría popular en el que cada semana Peter Dharma, Octavio y su servidor Alejandro Díaz estaremos platicando con un invitado de un tema de sabiduría popular para después cerrar con una efeméride eh, y anécdota personaje de México y pues el día de hoy ya terminamos, termina el mes de mayo, ya estuvimos con Ilan con Monse y con Lili. Es correcto. Así es. El día de hoy nos acompaña primero que nada de mi lado izquierdo, Peter Dharma, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. De nuevo aquí muy contento de estar en Tirando Rollo. Sin duda, Tirando Rollo es un espacio que nos ha abierto mucho conocimiento, nos ha abierto mucho criterio y sin duda nos ha conectado con mucha gente. Muchas gracias por su apoyo en redes sociales. Créanme que no les miento que es un gran motor... Es una gran motivación para... Seguir aquí... Para seguir trayéndoles... Eh, sabiduría popular...
2: <risa> Así es...
1: Y... Pues bueno... Mi querido Alex... En verdad es un buen día... Sobre todo porque... Hoy voy a ir a ver a Porter...
0: Ah... Excelente... <risa> muy... Muy... Muy interesante... ¿no? Esco... Por eso... De, de, al principio cuando te había visto con tus flores y tus lentes... Dije... Muy Midsummer Vas a ir a Suecia <risa> a, a un culto... Pero no... En este caso no... Y pues... Adivinen qué. Hoy no está Octavio. Desafortunadamente lo vamos a empezar a ver un poquito menos por, pues, cuestiones un poco técnicas. Ahí, este... Sin embargo, eh, las risas no van a faltar, ya que el día de hoy estamos haciendo el gran Big Face Reveal. Adivinen quién tenemos a nuestra derecha. Tenemos una sorpresa Así el día es, de okay. hoy para ustedes. Los que no nos están escuchando, están escuchando una preciosa y sensual voz de alguien que tal vez hayan escuchado en el fondo en por algún supuesto. momento. Nos acompaña el productor, el asistente de cámaras, Roger sí. Rojas, ¿cómo
3: estás? Muy bien, muy bien, Alex, Peter, eh, estoy muy agradecido porque me hayan dejado participar en el programa del día de hoy, y estoy emocionado, estoy emocionado precisamente porque todo el trabajo de cámaras y el verlos trabajar acá y, y de repente ahora estar aquí, aquí delante de cámara, me emociona bastante. ¿Qué, qué,
0: verdad. qué se siente estar del otro lado?
3: Eh, se siente, impone, eh, impone, pero... Con las ganas de pasarla bien, la Ok, verdad.
0: perfecto, perfecto, pues... Chicos, pues hemos cerrado ya los temas... Inteligencia artificial, máquinas, doblaje mexicano, doblaje latino... Y, y feminismo. Feminismo y combinación de ciencias exactas con arte, increíbles temas. Eh, debo decir que, pues, estoy muy emocionado, estoy muy feliz por la respuesta que hemos tenido de todos ustedes... Nuestros seguidores, seguidores... Eh, porque, vamos, estamos rompiendo récord que no habíamos tenido en la, en la temporada pasada. Mucho te lo demos a ti, Peter, a toda la calidad de trabajo que has estado haciendo con los nuevos videos.
4: Gracias. Obviamente,
0: como ustedes podrán darse cuenta, pues este es nuestro nuevo set. Ya pudimos, gracias a su colaboración, pagarnos un mejor espacio. <risa> la renta alcanzó para, un, para una mesa. Se acabó la tortícolis de este, de la espalda y se acabó también el... Este, la, la calidad medio chafa de las, este, cámaras. Esperemos que, pues, ahorita el audio esté un poco mejor. Este, yo creo que le hemos invertido tiempo, esfuerzo, dinero. Entonces, Demasiado.
1: Eh, se nota que hemos sido un buen equipo, ¿sabes? Sí. Y, y eso me pone muy feliz. Aquí el Face Reveal del director de cámaras y productor. También es una gran noticia. Me, me alegra mucho poder compartir el micrófono con nuestro querido Roy. Porque Roy eh, es... Una persona muy culta, es muy ah, gracias. interesante. Gracias, Peter. Y ya era justo, ¿no? Que estuviera ya, en la mesa. Su, su voz pues, y, su, y su encanto.
3: Como debe de Peter, muchas gracias.
0: No es la primera, digo, no es la última vez, más bien, que, que estás de este lado. Aquí te estaremos teniendo al pendiente.
3: Ojalá, es todo un placer.
0: Pues chicos, les traigo el día de hoy una efeméride con la que vamos a arrancar este ciclo en el que cada fin de mes vamos a estar... Sacando cada uno algo. Puede que de pronto Peter tenga algo que comentar. El mismo Roger nos puede estar comentando algo. Puede que traigamos un invitado que nos quiera contar algo. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un personaje. Un personajazo ahí. Este, de, ¿qué podría decirse? De la historia cultural de, de arte de, de, de México. Uh -huh. Para los que pues, no saben más o menos ahorita, el, la idea es que todo lo que contemos, todas las efemérides, personajes... Que contemos de... Me, sean exclusivas de México. O sea, en el entorno espacio geográfico mexicano. mexicano. Obviamente con sus relaciones con otros países y uh -huh. todo. Pero pues el protagonista es... México. El, el, uh -huh. Es México, ¿no? Pues bueno, comenzando. este El cine de oro de México terminó, en mi opinión, con las películas de Ficheras. Y la llegada de los blockbusters de Hollywood. No sé si ustedes piensen lo contrario. Pero yo siento que ese fue... Esos fueron los últimos clavos en el ataúd del cine de oro mexicano.
1: Es en parte. Mira, eh, muchos críticos dicen que el cine de oro abarcó la etapa de los 40... Uh -huh. ...y un poco de los 50 en México. Sin embargo, algunos críticos, si mal no recuerdo, como Jorge Ayala Blanco... ...que es el mejor, y el, crítico, el mejor crítico de cine mexicano... ...que lleva muchos años, muchos años haciendo críticas y referencias al cine mexicano él y, otro, y otros coinciden que quizá la muerte de Pedro Infante, okay. eh, que creo que fue en el 55, habría que checarlo en 55,
0: internet, 56. más
1: o menos, si no lo ponemos en los datos ya saben que ahí los ponemos, eh, consideran que ahí acabaría realmente el cine de oro mexicano, ¿por qué? porque Pedro Infante es la representación, tal cual él cae en sus hombros la imagen clásica del cine de oro mexicano, sabes, uh -huh. él es la imagen del cine de oro mexicano. O sea, sí, me pueden decir muchos otros no Pero culturalmente Socialmente Se identifica mucho la figura de infante A cine de oro mexicano Cine okay. de oro Muere y pues Se ve que puede haber una decadencia Hay, otro, hay otros motivos Quizá también en los 60's Cuando la industria cinematográfica Pasa a, Creo que fue la hermana del presidente Luis Echeverría O López Portillo
0: este. Ah, eh, que era también.
1: Margarita de, López Portillo. Margarita, Margarita López, López Portillo. López Portillo. Sí, sí. Muchos le echan la hazaña y la cizaña de que ella fue la que mató El cine por todos los fideicomisos y todas las restricciones que le hizo al que cine mexicano. Viendo. A las salas y a los autores. Pero es un tema muy debatible que otro día vamos a tener. Porque sí, es muy extenso.
3: Yo igual que digo, considero que tal vez un poco todavía después de la muerte de Pedro Infante. O sea, porque okay. hay. Hay películas todavía bastante buenas en la década de los sesentas. Por ejemplo, hay una película que se llama Él, que creo que está protagonizada por Pedro Armendariz. Bueno, es, es un actor muy reconocido. No sabría decirte si es Pedro Armendáriz, pero es un artista bastante, bastante conocido. Es un actor muy conocido. Ok. Y es una película en donde refleja cómo un hombre... ¿Qué, qué, qué tan capaz es un hombre?
2: Uh -huh.
3: ¿Qué tan celoso puede ser un hombre de prohibirle a su pareja hacer cosas o de seguirla o de hostigarla con tal de satisfacer esa necesidad de quiero saber qué es lo que estás haciendo porque si no me pongo todo intenso y grotesco. Okay. O, sea, o sea, son temas que ya se venían tocando desde los 60 porque esa película debe ser como del 63 o 67. Y con la muerte de Pedro Infante efectivamente, o sea, se pierde como que el icono, o sea, se pierde el...
1: La figura o sea, la pública más representativa, sí, del se, cine. se
3: pierde la imagen como tal del, del cine de oro pero digo efectivamente también nos queda un poco Pedro Armendaris y
1: cantinflas y cantinflas digo, bueno. Silvia Pinal y esta pero de, los, yo Dolores creo que la, río.
3: La, la una de las mujeres dos de las mujeres que más influyeron en el cine mexicano de habla en la época de oro a mi gusto fueron Sara García sí Sara García y María Félix
1: Ah, bueno, sí, la doña es... Es un punto y aparte. Sí, claro. También Miroslava es,
3: ah, también, también. Miroslava
1: también. es una gran actriz, y su muerte también Después deberíamos... <risa> todo todo deberíamos descántalo. hablar de la, la... conspiración y la muerte que hay detrás de Miroslava. Es,
0: Dios mío, sí. Es, sería muy sí, interesante. Sí, sí, sí,
1: sí, Pero bueno.
0: Pues, yo sí diría eso, ¿no? A partir de la década de los setentas, ya ver cine mexicano no era considerado algo culturalmente elevado, ¿no? O sea... Mm. Ya no había como que tan buena calidad en el sentido de historia, guión. Este. Pasamos de ver a Pedro Infante a Rafael Inclán. Exactamente. <risa> ir al cine, de hecho, como experiencia ya había cambiado para siempre. Y pues es casi como lo está cambiando también hoy en día. Eh, siempre seguido de lo que, no sé, a lo mejor sus papás, sus abuelos les comentaban que antes ir al cine también era una experiencia tan fuerte como ir a un concierto de música clásica o ir a, este al teatro. ¿no? de que mm. Me acuerdo mucho que mi abuelo me decía De que no, pues es que cuando íbamos al cine Era como de que todos teníamos que ir peinados y este Casi todos con, traje de traje formal, y casi, todos formales claro. este, Hasta cierta época Y hubo obviamente y habrá cineastas Hay cineastas que se oponen A que haya este abandono cultural Y se dedican a seguir creando un contenido un poco más Transgresor que pueda retar y cuestionar A la audiencia con películas Haciendo historias que precisamente Cuestionen el status quo y tal es el caso de este director mexicano del que vamos a estar hablando, ya que este es un director que durante la década de los 70s y 80s decidió hacer películas que no solo hablaban de temas que la gente pues en ese entonces tomaba como un tabú o como, este, como algo arcano y algo que debía ser prohibido, sino que también lo hizo desde un género que apenas estaba siendo explorado para contar historias que eran de muy buena calidad, que era el cine de terror, ¿no? Era como que mucho esa idea de que el cine de terror solo era para este... Pues para contar historias que te asustaran, ¿no? Para ese tipo de cosas. Pero este director hizo películas que tenían tramas complejas con temas transgresores que llegaron a ser prohibidas, eh, censuradas y satanizadas por la audiencia mexicana y los medios. Sin embargo, eh, alabado y este, celebrado por cineastas y críticos de otros países y audiencias extranjeras que es el caso de muchos cineastas mexicanos, ¿no? Que en otros sí. lados les aplauden, ¿no? Este, hay muchas historias de películas mexicanas que son aplaudidas por minutos, en decenas de minutos en Cannes. Y aquí en México es que ay, qué, qué pasaron flojera, desapercibidos. ¿no? Qué aburrido. Pero ya estaremos hablando de ese tema la próxima semana. Bueno, no la próxima semana, pero en el próximo mes, en, con el invitado del próximo mes, si no me equivoco. Ok. Eh, pues bueno, esto es, esto es un director mexicano que ha sido película hecho películas categorizadas como cine de culto. Uh -huh. Son comparables con cineastas de hoy en día del calibre de Ari Aster, Robert Eggers. Y me refiero a un a cineasta llamado Juan López Moctezuma No sé si ustedes han escuchado hablar de, de este cineasta Rodi
3: eh, Vagamente he escuchado hablar No no consumo, bueno, no he tenido la oportunidad de consumir tanto cine mexicano A partir de la década de los 70s, 80s Precisamente porque siento que el cine mexicano bueno de esa época Está, está opacado por... Toda la porquería de cine que se hizo en ese entonces. Sí, por los blockbusters sí, y todo eso, Sí, está más que nada opacado, como que las buenas películas mexicanas de ese tiempo se perdieron entre. Pues sí, entre tanta película y con el pasar de los años.
0: Sí. ¿Tú, Peter, has eh, oído hablar de.
1: Eh, sí, sí, he escuchado hablar de De él. He visto películas de él en movie.
0: ¿En serio lo has, ah. este. ya lo, de, de, de todas o cuáles? No, no he visto
1: todas. No, no, no he visto todas. Eh, solo he visto la, la clásica de clásicas la de la, ay se me fue el nombre la de las chicas
0: que tienen su romance
1: y sale el diablo y tienen orgías eh, ahorita decimos el nombre <risa> <Sí>. <risa> se me fue el nombre pero ahorita te, lo, el nombre. te
0: lo voy a mencionar ahorita y vas a decir ah esa sí esa esa. Es la película." pues bueno eh, saben de su vida de este director de...
3: no la verdad la verdad, obra, la verdad ¿no? no no la verdad no muy poco.
0: Pues bueno, eh, nació en 1929. Comenzó su vida en los medios, en la comunicación, por así decirlo, como un operador en radio universidad. Uh -huh. Comenzó como un presentador así promedio que daba las noticias, que decía cosas así, pues, de lo que le daban en el guión este, de radio. Uh -huh. Y eh, la, la historia cuenta eh, por uno de sus allegados amigos en una entrevista que un día él... Decidió de la nada, o sea, él, su transición era un poco ya más en la noche madrugada. Decidió que quería hablar de algo. Eh, y empezó, dijo, bueno, vamos a hablar de jazz porque uno de sus amigos había olvidado unos discos de jazz en el estudio que le iba a, que iba a poner a una fiesta y no sé qué tanto. Total, que él dijo, bueno, a ver, vamos a poner jazz. No tengo nada que... De, no tengo noticias, no tengo nada. Vamos a hablar de jazz, ¿no? Y pone... Eh, en los discos de jazz para decir Ah, pues esta es la hora del jazz, no sé qué Y este, y comenzó a compartirlo Sin previo permiso de sus superiores O sea, de los que trabajaban ya en, en, el, en el radio Simplemente dijo, vamos a escuchar jazz Vamos a hablar y se ponía a leer Ya ves que los, en los discos de vinilo Pues te viene la parte de atrás descripciones Este, sí. digo, no había Google para andar ahí buscando entonces claro. era como que se ponía a leer lo que decía el, La descripción del disco y de ahí entonces, eh, pues, sus superiores le dijeron, oye, lo que hiciste estuvo muy mal, debiste habernos perdido permiso y... Pero, pues, ¿qué opinas si te damos un programa exclusivo para que hables de jazz? <risa> y entonces, se supone que, si sí, no me equivoco y los y en los comentarios me pueden corregir, pero tengo entendido que así fue como comenzó el programa que hoy en día sigue pasando, que se llama Panorama del Jazz en Radio UNAM, que hasta mm -hmm. la actualidad existe. De ahí eh, se pasó a crear un programa de radio que se llama La Llave, La Nave y La Clave del Tiempo. Que hoy en día lo pueden encontrar en internet, Les, se los podemos poner en la descripción del de, video, uh -huh. donde pueden encontrarlo. Es una especie de, ¿cómo decirlo? Pues... ¿Podcast de... de antes? Era el podcast de antes de... Los pues, pioneros en el podcast. De cosas así arcanas y esoteria y eso, ¿no? Eh... Pues bueno, se juntaba con gente de alto renombre precisamente en el cine, que era gente como este Jacobo Greenberg, que mm. es una persona que creo que también ah, deberíamos hablar en algún momento. Ah, ah, ah. Conspiración. Sal Salvador Elizondo. Ah, también otro grande. Paul Leduc. Otro también grande. <risa> y... Emilio Azcárraga.
2: <risa>
0: Pero este último lo llevó a dirigir el departamento de Televisa en Europa durante alrededor de casi ocho años. Ahorita vamos a empezar entonces a adentrarnos en su época más, donde ya empezó a despegar en los medios audiovisuales. Después okay. de este breve clip de nuestra temporada, de nuestros episodios de este mes pasados. Eh, pongámosle un clip de Lili. Adelante.
5: Un día yo casualmente acá en la oficina contesto el teléfono y, y es un ingeniero, ¿no? Ya, ya se escuchaba grande, la verdad. Y me dice como de, ay, es que este, estoy buscando que me coticen un equipo y así, ¿no? Y le digo, ah, sí, claro, pásenme sus condiciones de operación y ahorita se lo cotizo sin ningún problema. Y me dice como de, ay, este, oye, ¿no habrá un ingeniero? Y yo así como de, ah, pues sí, aquí trabajamos ingenieras e ingenieros, ¿no? Pero pues... Dígame, y con gusto le ayudo, es que necesito a alguien que tenga experiencia, y yo así de, pues yo tengo experiencia, o sea, de verdad, dígame, ¿no? Me dice como de, miren, y todavía me dice, no es por sonar grosero, pero la verdad es que me gustaría que me atendiera un hombre.
2: Okay. No,
5: pues cuando me dijo eso, a mí se me bajó la moral, o sea, porque al principio, o sea, cuando te dicen eso, es como un golpe... Súper feo, ¿no? O sea, súper horrible. Y más porque yo soy una persona que siempre está luchando por la causa, ¿no? Entonces, de pronto que me digan esas cosas, o sea, fue un impacto emocional muy cañón para mí. Y le dije como de, pues, mire, o sea, creo que la, la experiencia depende más de qué tanto sepamos a si es hombre o mujer, ¿no? Sí Sin se amor. lo dijiste. Sí, sí, sí se sí, lo dije, okay. sí se sí, lo dije, porque yo no pude, o sea, de verdad que no pude con eso, ¿no? Y tampoco podía ser grosera porque, pues, está el nombre de la empresa. Y creo
0: que, y creo que fuiste muy profesional, ¿no? O sea, realmente. Totalmente. O sea, realmente realmente no, no, que... no, no fuiste, no, fuiste, no, fuiste, fuiste grosera, no, grosera no dijiste así como, ¿y ¿qué, qué le valga
5: más? O sea. <risa> 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 Aunque hubiera <risa> querido. Aunque en el fondo <risa> quería, <risa> ¿eh? <risa> la que soporte. <risa> sí. Sí. <risa> Y entonces, este, pues yo solo me remití a decirle eso, ¿no? Como de eso no depende del género, y se lo pasé a uno de mis compañeros.
0: Y bueno, ese fue un clip de nuestra primera invitada, Lili, de esta temporada. Así es. Así es. Recuerden que pueden ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube o escucharla a través de su plataforma. Facebook. Vamos a poner
1: una liga aquí encima del video, uh -huh. para que puedan entrar directamente después de ver este video.
0: Así es. Así es. Y pues bueno, les, como les comentaba, se juntaba de gente de alto renombre, además de Emilio Azcárraga. Como... <risa> y Emilio Escarraga. Y Emilio Escarraga, exacto, <risa> gente de alto renombre y Emilio Azcárraga. Eh, Jacobo Greenberg, ah, Salvador Elizondo, Poleduc.
1: A mí me gustaría decir un paréntesis de Jacobo Greenberg, que es también un caso muy, muy polémico el de él. Uh, ya hay varios podcasts y varias mm -hmm. personas ya han hablado de Jacobo Greenberg. Yo no podría quizá aportar algo más de lo que ya se ha hablado mucho de él. Que es una figura que se le ha hecho mucho culto,
2: sí.
1: fue un psicólogo de la UNAM, eh, estaba estudiando hasta el nivel de doctorados, o sea, él llegó a los máximos estudios, y justamente él era un crítico de a lo que, a lo que él llamaba a la gente farsante, de decir de que, que se aprovechaba de la gente enferma así de ah yo te curo tal enfermedad, claro, este, mm -hmm. y, y era como de no, o sea, <risa> esos son farsantes, vayan con verdaderas personas especialistas, ¿no? Entonces, su tesis de doctorado era justamente desmentir porque estas personas, no, no hay que creerles, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Él comienza a tener eh, acercamientos con gente que se hace llamar curandera, que se hace llamar médico sin estudios y que médicos muy, muy arcaicos de que de que tal cual así lo describe Greenberg o sea él primero fue a atacarlos y después se volvió cómplice de cómplice ellos
0: de ellos, exacto, se sí. volvió
1: cómplice se volvió un fan de estas personas porque él dice que veía cómo operaban una persona este que la abrían con un con un vidrio
2: y les sacaban, sacaban manos, el le órganos, el órgano sí, hacían ajá.
1: una especie de cosas con las manos acá en el del cosmos lo vibraban lo alto. vibraban alto lo, vibraban alto? <risa> <¿Sí>? <risa> lo regresaban y la persona se curaba. Eh, el mito de Greenberg creció más porque se juntó con gente muy muy influyente, se, se juntó con, con doctores de muy alto renombre, con gente de muy alta, este ¿cómo decir?, con un estigma positivo a sus conocimientos Exacto, científicos. Sí, sí, sí. Y sin embargo, él apoyó mucho lo arcaico y al final desapareció. Entonces...
0: Lo mató su esposa. ¿no? Bueno, no, bueno, la esposa también sí, sí, desapareció. La idea de conspiración de su esposa. Sí. Pues, también esposa.
1: desapareció la esposa, desaparecieron los dos. Hay quienes dicen que el gobierno y que la CIA los desapareció por haber no encontrado
0: <risa> un túnel a la Antártida. Un, un túnel a la Antártida.
1: Con misiles y militares ahí en la Antártida.
0: <risa> oh, qué <incómodo>. Sí, <risa> o que se metió con un culto coercivo. y no sé qué sí, 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 sí.
1: Entonces, pero bueno, es muy interesante lo de Greenberg. Sin embargo... Eh, quizá algún día hablemos de él, aunque creo que ya está un poco muy Chotea, choteado también, sí. Pero sigamos ahorita con nuestro cineasta, por favor
0: Bueno, pues él hace, al ser entusiasta de los medios de comunicación Se volvió un productor dire, y director de un programa de televisión Llamado en tela de juicio en Televisa España oh. Ya que como les recuerdo, Emilio Azcárraga fue quien lo llevó a dirigir El departamento de Televisa en España durante ocho años eh, hizo un programa de televisión en, en tela de juicio. Ahí entrevistó a gente de alto renombre. Y llegó a entrevistar a Roman Polanski. Uh -huh. ¿no? A Sergio Leone. Y también hizo un programa de televisión que se llamaba Yo un vampiro. O Yo el vampiro. De ahí continuó, pues, siguiendo subiendo la eh, escalera mediática. Hasta donde llegó a trabajar como un productor en películas de Fandoilis. Uh -huh. De Alejandro Jodorowsky. Uh -huh. Y también... En eh, El Topo, que también es de Alejandro Jodorowsky. De hecho, ahí, pues, fue cuando ya empezó a entrarse en el cine gracias a, a Alejandro no, pues Jodorowsky. Claro, él lo vició. <ríe> 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 Ya que formaba parte, pues, sí, de esta oleada de cineastas con talento que querían trabajar en México. Pero, pues, empezaban a comenzar a ser tachados como raros. Eh, de hecho, pues, ya justo de lo mismo hablaremos con este, nuestro próximo invitado. Spoiler alert, Pato Cartas. Eh, pero pues entonces en esta en estos inicios de la década de los 70s comenzó a dirigir él también sus propias películas. Porque antes fingía nada más como un productor, ¿no? O sea, vamos, él tenía okay. los recursos, los contactos de Televisa. Entonces pues era como Jodorowsky. Te... O sea, me, me pongo a financiar tus películas o ayudarte en lo que se pueda, ¿no? Eh, pero en los 70s pues empezó a hacer eh, sus propias películas especializándose en el cine de terror. Okay. Hizo un total de cinco películas, todas son terror gótico, por así decirlo, Pelicula, cine de culto, terror gótico, tal vez podrían decirlo en los comentarios que puede caber dentro de otra categoría. Eh, es, es importante mencionar que eh, se caracterizaba mucho por la manera en la que sus personajes, su narrativa y su fotografía eran así, también su firma era de, de, justo muy de autor, de que era... Su, ...su fotografía que él tenía... ...su tipo de personajes ...su tipo de narrativas... ...en todas sus películas... Eh, ...las grababa en inglés... ...eso es un okay. dato interesante... Mm -hmm. ...ya que él desde, desde ese momento... ...digo... ...trabajas en Televisa... este ...has estado ya con Jodorowsky... ...dices... ...todas mis películas van a tener un... Este, ...alto... ...rango de audiencia... ...entonces tiene que ser en un idioma... Este, que, ...que todos tengan que conocer... ...entonces grabó sus películas en inglés... ...y luego les hacía un doblaje en Español de España.
1: Oh, ok. Fue en los setentas, dices, ¿no? Pues más como dato cultural, igual en esa época, setentas, casi ochentas, fue lo que se conoció también como eh, edad de oro del doblaje español. Sí. En esa época, el doblaje español predominó en muchas partes y tuvo muchos buenos actores, el doblaje español en verdad era muy destacado, eh, muy bueno, entonces...
0: No extraña No, no, no me
1: extrañaría que, que, el, el, que haya elegido el doblaje español como su fuente de...
0: De decir aquí de es doblaje. con esto le... Exacto Interesante, creo que eso lo habíamos hablado justo con esta Monse, ¿no? del doblaje ah, español sí. creo, que creo que lo mencionamos Creo ¿no? que lo mencionamos De sí. ahí salió sí. ese tema también uh -huh. Y pues bueno, no hay que olvidar también que este... Eh, de todas formas eran filmadas con actores mexicanos, en suelo mexicano eh, Esto... Era pues justo eh, para que tuviera una mejor audiencia extranjera El, La primera película que hizo Fue una que se llama La mansión de la locura Que está disponible en... Esto no es patrocinado en Movie. Eh, esta es una película que salió en 1973 Como una adaptación de una obra literaria de Edgar Allan Poe okay. Que se llama... Eh, bueno, voy a hablar en inglés eh, the System of Dr. Tarr and Professor Feder El Sistema del Dr. Tarr y el Profesor Feder ¿no? okay.
1: ¿Lo has leído tú, Roy? No ¿Tú, tú eres fan de o sea, No,
0: Se me
3: mucho Pero no he escuchado acerca de Lo voy a buscar
1: uh -huh.
0: Lo voy a buscar Pues bueno, una breve... Como dato curioso mm -hmm. de 1973 Es que salieron películas como El Exorcista Claro De William Friedkin A ja, ja, ja. ah, Jesucristo, Superestrella <risa> Excelente <risa> Y ahí comenzó a... Uh, salir una película llamada American Graffiti De un ah. tal director uh -huh. llamado George Lucas es... Un
3: tal... Mm, no, no. Ahí andaba, no, conocen ser, en... Su casa. Un cine indie pequeño,
0: ¿no? Muy underground el cine Aquí estoy, tengo una pequeña imagen de la Mansión de la Locura, no sé si la... enseño. las, las uh -huh. estamos poniendo mientras se las enseñé a mis Compadres el... Este vaya. video, mientras no se me vaya a caer esta cosa wow. eh, pues bueno, eh, la sinopsis de la película Esta es la historia de un periodista francés Que llega a un manicomio que ha sido Amotinado por sus pacientes En este lugar los pacientes Efectúan su voluntad y eh, Sus reglas La película se llevó la medalla de oro en el festival De cine fantástico y de ciencia ficción De París Mientras que aquí en México la crítica la destrozó Y se decía que fue un fracaso en taquilla <risa>
3: Okay. <risa>
0: el mismo Moctezuma cuenta que esta película es una sátira política Ya que las reglas que establecen los lunáticos en el manicomio Y la manera en la que lo corren Es una especie de paralelismo a la situación política que se vivía en México en esa época No olvidemos al Conazo, Todavía existían, la, ya se estaban muriendo la, los movimientos estudiantiles Gobernaba el PRI Gobernaba el PRI okay. <risa> <risa> Eh, su siguiente película salió el siguiente año En 1974, que se llamaba Y de hecho está en inglés Que se llama Mary, Mary, Bloody Mary eh, Donde hablaba sobre vampiros Ideas así como muy queer Del, mm -hmm. del, del, del movimiento queer Y pues ahí el, el director ya Empezaba a experimentar un poco más con sus movimientos De la cámara, se, se sentía más cómodo Haciendo cosas más sofisticadas Tenía una paleta de color más este Personal Pero su trabajo pasó desapercibido También aquí en este México la sinopsis de esta película es un artista que se convierte en un vampiro eh, en un, O en un ser que necesita beber sangre para poder sobrevivir eh, Esto me recuerda mucho a la película Cronos de Guillermo del Toro
1: Sí, mm. está bastante influenciada entonces
0: eh, Y esto lleva a esta artista a tener que seducir gente, hombres y mujeres Para pues después asesinarlos y chuparles la, la sangre ¿no? eh, La única persona capaz de detener su reino de terror es su, su padre Está, Creo que también está en movie la
1: primera película que mencionaste, ¿sabes a qué me recuerda? No sé si a ti te recordó lo mismo, Roy. A México. A mi vida. Sí, claro.
3: No, al videojuego Outlast. También pensé lo mismo. Outlast. Pensé lo mismo, te juro que pensé lo mismo. Justo pensé lo mismo. Es que es Outlast, totalmente.
1: Outlast, este, la audiencia, seguro que los gamers que ya nos escucharon en el episodio de Elan sabrán. E identificaron este videojuego Trata sobre un periodista sí. Que recibe un mensaje de un manicomio Que acaba de ser tomado por los, los, los lunáticos Ajá, Que se amotinaron todos <ríe> los
3: lunáticos man. Y el periodista quiere documentar Porque pasan cosas raras a ellos Aparte de que se amotinan los este, los locos Ajá. Están experimentando con ellos
1: uh -huh. Entonces es totalmente el videojuego de Outlast ¿sí? Me suena
3: muchísimo
1: Outlast Ta no, no dudo que a lo mejor se haya inspirado
0: eh dato curioso yo no he terminado de ver la película pero pues voy a jugar el videojuego para ah. ver si sí si digo ah esto sí está
1: da miedo eh sí. lo, jugarlo a las 2 sí. de la mañana con las luces
0: apagadas ah, <risa> creo que sí me suenan los trailers ahorita lo voy a buscar porque sí me suena el video de que en algún momento vi un trailer de Outlast. si te quieres un gameplay tuyo.
1: no sí lo he jugado pero no yo no he subido el gameplay yo uh -huh. solo subo gameplays de, de DVD uh -huh. de Dead by Daylight eh, pero si te quieres emocionar más en Outlast Tú no tienes armas, de hecho Además. no te puedes defender, lo único pu que puedes hacer es correr, esconderte...
3: Y alumbrar con una cámara... Y alumbrar
1: con tu cámara de visión nocturna, Ajá. que se le acaban las baterías, y tienes que estar buscando baterías por el manicomio para... Sí. Porque si no te quedas oscuras, mm -hmm. de hecho gran parte del wow. juego de lo interesante es de que aprendas a ahorrar tu cámara... Porque si no. Mamas. Eh, sí, más, o sea. Llama más tarde porque. Llamaste. Sí, 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 <risa> Llama sí, sí. más tarde porque. Sí, sí, sí. Si no te quedas en la penumbra. Ay, sí,
3: güey. Sí, sí. es, es un videojuego bastante, bastante. Interesante. Mientras te persigue
1: un gordo alto que tiene traumas porque fue eh, soldado en Irak y tiene todos los traumas de la guerra de Irak y, y él te está persiguiendo. Y
3: lo, lo que me hace más interesante de ese güey es que justamente no tienes la manera de defenderte
0: ¿no? puede como ser un... como el de alguien que le conectas un micrófono y gritas no vas a la Akbar y <risa> <risa> ya
1: Ay, me cancelaron <risa>
0: ya vaya vaya vaya
1: Cuatro TikToks. te gusta ser graciosito ¿eh? <risa> <risa> eh, te puedes defender de escondiéndote y hay modos claro, de, si de de como hacer la ¿Cómo decirlo? Este, la triquiñuela Para esconderte, pero tal cual no puedes Nunca atacar, sí. no, no puedes wow. atacar es, el, sí. es lo interesante de Outlast Es un survival horror que no te puedes esconder no, Digo, que no, te puedes puede, que no te puedes defender Muy wow.
3: interesante, uh -huh. ya va a salir el 3 Ah, ah ya sí. van dos, ya han salido Ya salió, sí. uno y el dos. Y el
1: dos es de una secta Ajá. En los desiertos de Arizona, en Estados Unidos este... Ah, sí los voy a buscar, ¿eh? Sí, están muy buenos Es muy tipo el bebé Rosemary el... Ajá. Ajá, además okay, okay, Sí, okay, sí
0: pues bueno, eh, la segunda película, la de Bla Bloody Mary, de hecho es, bueno, es, ya les dije, es un thriller de vampiro. Pero este resulta ser una de las películas favoritas de, de tu director favorito, Quentin Tarantino. No, este, Apreciando de, de... el arte.
1: Ay, Dios mío. De hecho,
0: bueno, él dice así como, justamente fue el que dijo que Bloody Mary no es una película de vampiros... ...ya que el personaje principal, Mary, no tiene poderes ni nada de eso, solo es una enfermedad que la tiene que obligar a beber sangre... Él hizo este, una breve presentación de esta película. La proyectó o sea, él, en el Festival de Cine de Morelia de 2013. Él fue invitado, Quentin Tarantino, hizo una proyección de esta película. Te, ¿Te lo
1: perdiste. Peter? Qué desperdicio de tiempo. <risa> <risa> Por la película está bien, pero de sus palabras... Ya cállate y deja ver la película. <risa>
0: esta película es arte, bro. <risa> el señor Gary Mayer, en una conversación que tuvo con el mismo Quentin Tarantino de en 2013 platicó con ella el público de la película este y pues bueno curiosamente en la película más reciente de Quentin Tarantino eh, era hace una vez en Hollywood mm -hmm. Once Upon a Time in Hollywood que está ambientada alrededor más o menos de la misma época el personaje de Cliff Booth que interpretaba este Brad Pitt Bebe a lo largo de la película en varias ocasiones Una bebida conocida como Bloody Mary Qué asco wow. Curioso que digo, coincidencia, no no, <risa> creo <Niño, niño, risa> Qué asco Blockbusters sí. que salieron en 1974 Destacados eh, La masacre en Texas Oh, mm. claro. claro, underground Una tal eh, llamada El Padrino nah, Ni la conozco, mm. Parte 2 mm. <risa> no, ni, no, idea. No, ni idea, ni idea, idea. Eh. Ni Y ni la idea. primera versión de El Grand Gatsby no.
3: mm. Cualquier
0: cosa en 1978, casi cinco años después, llega su filme más polémico y complejo donde recibiría un reconocimiento no solo en el mundo sino también en México y se trata de la película que tú mencionaste, Alucarda, la hija de las tinieblas. Alucarda, sí, cómo se me olvidó el nombre. La cual vamos a mencionar después de este breve clip, en este caso les traemos a Ilan González. Corre clip. O sea, ¿crees que pueda llegar a haber una rebelión de las máquinas, un control de máquina al humano y la extinción de la humanidad por esa razón?
4: No, por una simple y sencilla razón. Aunque logremos desarrollar una máquina pensante, la desarrolla... Los humanos hacemos máquinas y programamos para poder...
2: para que las máquinas
4: hagan cosas bien que nosotros con nuestras imperfecciones no logramos hacer perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que si programamos una máquina realmente pensante
2: que no esté basada en la inteligencia humana,
4: va a ser lo suficientemente inteligente para no seguir el patrón de odio de los humanos. Wow. Entonces, más bien yo creo que más que hacer la rebelión y va a esclavizar Terminator, a los humanos. Yeah. Uh -huh, exacto. Yo creo que simplemente va a pasar algo más parecido como en la película. Que que tenía, sí, exacto. Tenía su novia en persona, pero tenían su vida social en internet que los humanos ni tenían idea. Y al
0: final se vida. van. <ríe> es como
4: fuck it. Ajá, y al final se van. Porque realmente es... Las máquinas que ganan matando al humano,
0: asegurando su lugar en la Tierra, porque el ser humano está destruyendo el ecosistema. Pero
4: que la cosa, la máquina, la máquina para qué necesita, necesita la Tierra si no come ni bebe ni, ni, ni nada. Pero. Ay, puto.
0: <risa> y pues bueno, ese fue Ilan Karigi con ese clip. Eh, pueden encontrar la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse en su plataforma preferida.
1: Pondremos aquí el link arriba del video. Y no se, no se les olvide que estamos escuchando la querida voz de Alex en un segmento especial de Tirando Rollo. Y no olviden seguirnos en todas las redes sociales de Tirando Rollo. Nos pueden encontrar como arroba Tirando Rollo Podcast, tanto en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Síganos. Síganos, por favor. Prosigamos.
0: <risa> Pues bueno, esta película, Alucarda, la hija de las tinieblas... Que era la película que no te podías recordar hace un momento... ¿También está en movie? También está en movie... Vaya... De hecho... Ya este, te pasaré mi cuenta... Solo hay una película es de... Es necesario... Solo hay una película de este director que no está en movie... Y ahorita vamos a ver por qué... ¿eh? Ah. hay una razón por la cual no está en movie... Y no está en ningún otro lado... Pero bueno, Alucarda es una película que habla temas de amor lésbico... Eh, posiciones demoníacas, perversidad y mucho rock and roll. este Bueno, no, la última parte no. Pero... Este, de hecho, es una película que está inspirada en textos del Marqués de Sade. Ok. Es una cinta que fue la que empezó casi a ya generar su fandom, ¿no? De decir así como de que... De que ya empezaban a decir así de... ¡Ay, oh, Dios mío! Este es mi director favorito en muchas personas, ¿no? Este, ok, ok. Pero vamos a hablar un poco después sobre su fandom tóxico, no tóxico. Bro, Todavía siguen vivos, eh, entonces no les quiero tirar bro, tierra ¿conoces,
3: ¿Conoces a Moctezuma, bro? Eso es cine mexicano
1: ¿Te gusta Lucarda? ¿No? Sí, <risa> no ignorante
3: No es ignorante es Uf, Consume arte, bro, por favor Consume <risa> nacional
0: <risa> Para los que no han visto la película Trata sobre una joven adolescente Que es llevada a un convento Que funciona también como orfanato mm. En donde conoce a una chica de 15 años Llamada Lucarda que nació bajo unas circunstancias algo misteriosas. Okay. Ellas dos se establecen una amistad que comienza a convertirse con el paso del tiempo en un romance. Mm. Y las lleva por el camino de la blasfemia. Donde terminan realizando un pacto con el diablo para est estar juntas por la eternidad.
3: Aléjate, Satán. Aléjate.
2: Toma tu distancia, por favor. Ah, esta,
0: esta película tiene un buen de... Pues puede ser rumores, leyendas, datos curiosos uh -huh. uh, Se dice que muchas de las escenas eh, Hay una escena de una orgía Donde están teniendo varias personas eh, una orgía Que en verdad dicen que era una orgía de verdad Donde el director le estaba grabando Hay otra, uh, en, en, en una parte de la película casi en el clímax uh, Spoiler alert, un edificio se empieza a quemar ...este... Dicen que en verdad se quemó de, de veras el edificio y el director quiso seguir grabando con todo el crew adentro mientras mm. se quemaba el edificio. Okay. Cosas muchos... de arte
1: que no entenderías. <risa> no
0: entende... <risa> Cosas del cine que. No lo entenderías. no puede no comprender. <risa> Efectivamente. Y pues bueno, en esa época había mucho pánico satánico. Era donde decían: ah. Es que los Beatles, este, en sus, si pone sus canciones al revés, este, dice Satanás y cosas así. Y todo era satánico, todo menos, este, darle armas a la gente y el narcotráfico. Pero claro, nada más era... obviamente, bro.
3: O sea, no me importa la... ver a un señor de 40 con un arma. ¿Por qué una niña trae el cabello pintado? Efectivamente. Mío, ¿eso es satán? Efectivamente.
0: El Pánico satánico, pues, todo era del diablo, ¿no? Eh, había mensajes subliminales en la tele, los pitufos eran del mal, todo era... Claro. Todo era... Y, y bueno... En ese, bajo ese contexto, a este cuate se le ocurre sacar esa película donde precisamente habla pues de homosexualidad, de, de libertinaje, cosas de, del diablo,
1: básicamente de, de todo lo rico, todo lo rico, perfecto.
0: <risa> 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 ya, ya, este es un spoiler de sin contexto de, <risa> de, <risa> de, de, todo, de, de todo lo de cámara todo eso, <risa> eh, siendo el apogeo del sí, lo leí, pues bueno. La película saca mujeres desnudas Orgías, personas ensangrentadas Mujeres desnudas teniendo orgías Con personas ensangrentadas O sea, Netflix En sus
2: inicios Netflix en sus inicios sí, sí.
0: Eh, Les dije, esta película salió En 1978 Unas de los blockbusters de esa época eh, Vaselina De eh, mm -hmm. Randall claro. Kleiser eh, Tiburón 2 ¿Dos? La 2 y eh, Pues Star Wars de okay, pues la respeto,
3: respeto. Bien.
0: Al competir pues Con estos gigantes del cine gringo Esta película pues sufrió muchos retrasos En sus proyecciones, en su difusión Realmente pasó en ese momento En su estreno, muy desapercibida Para mucha, para la mayoría de la audiencia Ya que pues muchos cines Llegaban a tener que tardarse en proyectarla Hasta años después de su estreno Y con audiencias muy, muy Por debajo de las expectativas ya que, pues, eh, en esa época, pues, no existía tanto el Cinépolis, donde entrabas a un cine y había como 20 salas. Ajá. Era un cine que era una pantallota y era una sola sala y era la película de la semana en la que estaban Oye. publicando. Entonces, si tienes cosas como Vaselina, Tiburón, Star Wars, pues, cada semana vas... Duras unas meses con una película y lo cambias a otra y lo cambias a otra de... Dando preferencia a ese tipo de blockbusters, uh -huh. ya, pues, luego dices, ok, este es un mes... Esto es diciembre, aquí nadie viene al cine Pues vamos a poner esto, ¿no? O, o sea, sea, pero yo... sí la proyectaron En algunos cines, este, ahorita vamos a hablar que Pues genuinamente habían varios cines Que sí la proyectaban, en la noche porque... en, el, en
1: el clásico show de medianoche Precisamente, en el...
0: Sí, porque es como, es una película que
3: Creo que en ese entonces Hubiera sido como Madre de mi vida, ¿qué está haciendo
0: este señor? Justamente creo que ese mismo pánico fue lo que ayudó Ya que pues todo el tabú y el mito empezó a hacer Que mucha gente ah, decía Ah, esta es la película prohibida. Personas todo, ¿no?
3: teniendo sexo con orgías Dios mío, no quítame eso, por favor
0: Efectivamente, aquí les vamos a poner un póster de, de la película Este, se los enseño rápidamente
1: Está chido, ¿eh? Sí Está o sea, bueno
0: Imagínate, es 1970 y veces así bien oh, heavy metal o sea, Tal cual Sí, Muy, sí, sí, muy, sí. muy chido eh,
1: pues se ve como una portada de Black Sabbath ¿verdad? Exacto, sí, yo también pensé <risa> por esto es
0: Black Sabbath sí. Y pues bueno, después de esa película fue hasta después en 1983 que, la, que sale ya la última película así en producción grande Que se llama una película que se llama To Kill a Stranger También en inglés, o Matar a un extraño uh -huh. Esta película también está en movie eh, Aquí un ¿Mm? póster de oh. la película Lo estamos poniendo wow. en el... Este, en, en, en el video eh, La sinopsis de la película es Un joven visita una dictadura militar En Latinoamérica con su esposo <risa> Una joven visita una Dictadura militar latino, en Latinoamérica Con su esposo uh -huh. En donde termina ella matando a un oficial De alto rango después de que él Intentara violarla y asesinarla en, okay. También está en movie okay. En su momento también pasó desapercibida por una película Más mientras estaba siendo uh -huh. alabada En Europa <risa> Este... Y ganando premios en Europa y todo el, todo el business. Eh, películas que salieron en esa época: eh, Pesadilla en la calle del infierno 3. Bien. El yeah. Depredador yeah. con Arnold Schwarzenegger. No, esa es oh, Excelente, es bien. Bien, bien. Una bien. que, no sé si tuve que hacer una que se llama Dirty Dancing. Baile cal no sé sí, si sí, es baile caliente baile sucio. Baile, caliente. Es, no, baile es la, caliente. es la de Kevin Bacon, ¿no? Sí. No, esa es Footloose. Ah, sí, sí, sí. sí. Esa es Footloose. La de Dirty Dancing es donde sale una con unos chinos. Ajá, sí. Sí, las de los chinotes. Sí, Eso sí. Esa sí, le sí, sí, encanta sí. a mi mamá. Baile caliente. Sí, sí. Baile caliente. ¿Sí? ¿Tú lo has visto? No lo he
1: visto, pero me lo han recomendado.
0: Eh, Full Metal Jacket, la claro, de Stanley así. Kubrick. Claro. <risa> claro. Eh, y una de este, el ahorita director muy reconocido, Sam Raimi, eh, Evil Death. ¡Ay, oh, wow. ese
1: wey, A oh, mí claro. me encanta esa película. Me, claro, me encanta. Claro. Buena película. Muy, muy buena. buena.
3: Muy buena película. Es, es...
1: No sé si catalogarla como cine serie B, pero... Ajá,
0: pero, sí, pero es muy entra, buena. Sí, entra, es muy entra, buena. Sí, sí. Entonces, pues, lo mismo, ¿no? O sea, este tipo de películas... ...pues eran los highlights de los cines... ...y pues estas otras eran las pasadas a segundo plano. Eh, después del estreno de esta película... Eh, ...fue abuchada en México, hecha de culto. Eh, ya tenía, como les había mencionado desde locarda ...una especie de fan base... Pero López Moctezuma, pues, ya al, después de tener todas estas películas y estar siendo rechazado por, pues, los altos mandos de Televisa. Oh. Eh, yo diría que más bien, lejos de rechazado, pues, envidiado.
2: Sí.
0: Eh, ya que, pues, yo creo que sí, parte de la destrucción del cine de calidad de México se debió un poco a la creación de estos sindicatos que controlaban que sí se filmaba en México, uh -huh. que no se filma de, en México. De hecho,
1: parte de lo que mencionamos al principio del video es que... Eh, pues bueno, cuando llega eh, el margarismo Con esta Margarita López Portillo
2: uh
1: -huh. eh, Hay fideicomisos Hay una exclusividad al cine extranjero Que al nacional, etcétera, etcétera No hay que tampoco recriminar tanto esta época Porque en esta época surge lo que se conoce Como el cine de autor nacional Si bien Moctezuma clasifica muy bien En esta definición de cine de autor uh -huh. eh, nacional bueno, este, hubo otros directores que no hacían, quizá fi no filmaban orgías,
2: <risa> <risa>
1: pero tenemos el caso de Arturo Ripstein, uh -huh. que igual, este, criticaba mucho, por ejemplo, este, ay, trato de recordar el nombre, este, sale Pedro Armenares Jr., eh, critica mucho sobre el trato de los prisioneros, eh, mm. cómo los trataban en las salinas, eh, muy mal, Felipe Casals con canoa... De este grupo de estudiantes de la UNAM que van a un pueblito que está ultra hiper mega estigmatizado por el catolicismo y por las ideas puritanas y de repente llegan unos socialistas de la UNAM a decirte que, que, que está bien y que está mal y todo eso y, y los sacerdotes y el pueblo dicen no estos son los demonios porque vienen a decirnos que estamos mal, ah,
0: que estamos mal. Sí, ah. eh, y,
1: y se hace y, y el pueblo hace toda una eh, linchan a los estudiantes y así es, o sea había figuras autorales que sí estaban haciendo cine Que sí estaban haciendo su cine de autor Es decir, que ves el sello de, de Moctezuma Ves el sello de Felipe Casado okay. eh, De esta época, de hecho mi director de cine mexicano favorito Es de esta época, es este Jaime Humberto Hermosillo Que falleció por COVID-19 ¿En serio? Sí, eh, Jaime Humberto Hermosillo fue homosexual Y toda su vida luchó Luchó porque le dieran un espacio en el cine mexicano wow. eh, En verdad, okay. eh, muchas veces... Eh, la taquilla le negó las puertas Por el hecho de que era homosexual Y que su cine era de temas homosexuales No puede ser. Se le negaron muchas puertas Él filmaba como podía Filmaba con los recursos que podía Muchas veces recurrió a familiares y amigos Para que invirtieran en sus proyectos ¿Y qué crees? Eh, el, el, el tiempo le dio la razón La academia mexicana Que tantas veces lo negó Después le dio... Homenajes a a, a, ah, a, Hermosillo. a Hermosillo por ser uno de los mejores directores de México y, y por patrimonio cultural de la humanidad. Y. Pero él. No rechazó nunca los premios. Pero siempre fue como de. Hasta que no me. Eh, lo voy a tomar. Hasta que no lo logré. Exacto. Este. No, nunca me dieron la oportunidad. Entonces, vean el cine de Hermosillo, es muy bueno. Es... Vean la de. Marea, se llama, ay Dios mío, siempre, como podrán ver, siempre soy malo con los nombres, una disculpa de antemano, <risa> este, ahorita recuerdo bien el nombre, creo que se llama Marea, pero ahorita recuerdo bien el nombre, eh, sale Marea Rojo y es una gran película, Perfecto. pero
0: sigamos. Continúa por
3: favor, Alex.
0: Pues, um, como les mencionábamos, estamos hablando de esta creación de sindicatos que controlaban qué se filmaba ...qué no qué se estrenaba qué no como acaba de mencionar Peter entonces era pues de esperarse que este tipo de películas que contaban con historias y temas altamente a lo mejor algunos prohibidos y otros simplemente no permitidos por la sociedad eh, pues uh, sí, naufragio. naufragio se llama naufragio naufragio, pero naufragio, pero naufragio. Yeah. entonces bueno eh, hablaban temas cerrados que no querían ver en el en, en aquel entonces entonces en esos momentos ya sus películas ya eran un éxito rotundo en otros países, en Europa se podían conseguir copias no tan difícilmente en VHS para casi todas sus películas, pero en México no, o sea, no se encontraba nada de eso. Y pues hasta el fin de sus días la crítica mexicana continuó tirándole odio a sus películas, a pesar de pues la cantidad de premios, de reconocimiento que estaba recibiendo en el resto del mundo. Llegó a terminar, pues, debido a su éxito en sus películas, mm -hmm. llegó a irse a vivir a Los Ángeles, California En esta época ya comenzaba, pues, mucho el tema, bueno, desde antes el tema de que, pues, Televisa te idiotiza Donde ya se le empezaban a decir qué onda con las cortinas de humo, con cómo los medios te alteran la realidad
3: Ya hablando de los ochentas, ya en ochentas, ochenta y ¿Quién era el presidente en ese entonces? Este? Miguel de la Madrid Miguel de la Madrid ah,
0: de Así la Madrid. es entonces, pues esto fue algo que terminó enfermando a este López Moctezuma en relación men mental. Eh, yo creo que al que el famosísimo Emilio Azcárraga tuviera una especie de envidia al ser un engreído que comenzó pues a cerrarle las puertas y ponerle atrás para que continúe haciendo más películas y trabajos... Eh, le quitó pues su trabajo en Televisa en España
2: pues eh. claro
3: bro o sea tienes aquí unas películas que protagoniza a César Bono y, y, hay, y tienes películas <risa> no, este el chente no, o sea, este Vicente O sea, tienes películas protagonizadas por Vicente Fernández tienes aquí nuestra versión mexicana del bueno el malo y el feo <risa> que es el malo el santo y el tonto <risa> y, y, y aquí tienes a Moctezuma que está ganando premios en Europa o sea por pero hay, por que algún, y hay que cancelarlo hay, quitarle que, esos hay trabajos. que quitarle esos trabajos porque nos está quitando es lo los lógico los qué tan trabajo, <risa> ¿Qué tan trabajo? Está quitando, están ganando premios en Europa, córranlo ya <risa>
1: Está siendo exitoso, más que yo No, no,
2: no, no, no eso es puede No, no puede. en, eso no en, no en no. mi país
1: eso, eso en mi guardia no
3: se permite
0: Pues esto comenzó su ya último Capítulo de su ocaso del cual Vamos a hablar después de este breve clip De Monse Petri in, perdón, por, Petriciolet. perdón, Petriciolet, gracias Petriciolet. Ya iba, a, perdón, a disculparme de antemano por no poder <risa> Pronunciar su nombre, corre clip Porque se, se
6: piensa que, que... Erróneamente, Erróneamente que es sencillo, que es sencillo porque, porque todos sabemos hablar Las personas, personas que Tenemos correctamente eh, el aparato fonador y demás, tenemos la capacidad Y se ve como si fuera algo muy sencillo Pero ya que estás frente al micrófono y te toca Y te dicen, dilo triste y le haces como Ay no, qué mal Y suena todo acartonado y todo fingido <risa> <risa> Ya
0: te das cuenta de que este, Se, se ha habla mucho
2: de, de, la, de los doblajes <risa> de History yeah. Channel ¿no? sí. Sí. Oh Dios Ay, mío Esto me ha puesto muy triste Es un poco pero <risa> me parece
6: que eso, ay, yo ya sueno bien. Que... Me parece que eso no es este doblaje tal cual. Tiene otro nombre, tiene otro nombre en particular que ahorita no puedo recordar. Ya, ya se dieron cuenta de que por lo general tengo buena memoria, pero para bueno. esas cositas técnicas se me va.
0: Pero y es intencional, lo... ¿no? O sea, sí, sí, eso sí es sí, intencional. Es a propósito,
6: propósito, porque esa, eso que esté tan exagerado es primero para ocultar que no le borraron el idioma original, que atrás puedes escuchar el idioma oh yeah, well, todo uh -huh. eso se escucha de fondo. Y aparte, es como más cercano al lip sync aquello, o sea, los actores que están interpretando a esos personajes, o doblando a esos personajes, se están esforzando mucho por llegar a las frases, porque el inglés pues no queda muy bien con el español, uh -huh. la traducción no está hecha específicamente, por ejemplo, cuando nosotros vemos una producción mmm, como no sé una animación que está originalmente en inglés, eh, la voz de lo, la boca de los personajes está ah, moviéndose está de manera, de manera de que quede con el en inglés. Ajá. Entonces los traductores tienen la la, eh, la, la obligación, la tarea exactamente de también adaptar esas palabras y en esos programas de Discovery, My Hell, de todos esos. Pues no no se dan el tiempo de hacer una traducción como tan precisa Para que, ay no es que la palabra este banana no queda bien con el movimiento de la boca Entonces terminan haciéndolo como le sale del corazón Y por eso luego el actor está moviendo la boca bien raro Y el actor de doblaje está haciendo otra cosa y suena, se ve raro Pero alargar las frases de, oh cielos, pues es para, para que... haga
0: Y pues bueno, esa fue nuestra invitada Monse ...Petri ...perfecto, muy, muy bonito apellido... Sí. ...pues bueno, terminó viviendo en Los Ángeles... California, ...California, California, donde... Eh, ...pues ya empezaba a tener un poco de adicciones... ...a antidepresivos... Oh, ...a okay. este... ...pues no tener un muy buen estado mental... ...porque pues sí, si no, si te eres un artista... ...que te encanta lo que haces y de la nada no te dejan hacerlo... ...pues sí te pegan, ¿no? Uh -huh.
2: eh.
0: Tiempo después de eso... ...pues sí fue, como les mencioné, despedido del trabajo... ...que tenía en Televisa... Se divorció de su esposa, entonces empezó a desarrollar trastornos, pues no no tengo obviamente la ficha psiquiátrica de qué fue lo que le diagnosticaron, pero eh, varios testimonios pueden decir que era eh, bipolaridad y depresión. Entre eso, la mala medicación que estaba recibiendo, la alta cantidad de hábitos depresivos, pues se convirtió en un adicto y se perdió, pues en su mente se deterioró significativamente. Sus amigos comenzaban que esto lo llevó a perder su chispa que tenía como artista. Este es un testimonio de uno de sus amigos. Se quedaba en su departamento en California viendo la tele por horas. La tele ni siquiera estaba encendida.
3: Oh, no. No, bro.
0: No, su, bro. su familia lo regresó a la Ciudad de México donde pues fue internado en un sanatorio mental. Donde estuvo durante un tiempo pues, entrando y saliendo constantemente. ¿no? O sea, vamos, eh, podía funcionar como un ser humano, pero pues ya... ...como una persona creativa tal vez empezaba un poco más a... No, ...ya no estaba tan bien como uh -huh. lo estaba antes, ¿no? este Pues como como Van Gogh, ¿no? Que claro. él, él solito se internaba en lo psiquiátrico. ¿no? Claro. Todo un artista incomprendido. <risa> sin embargo, eh, no, durante toda su carrera, de hecho... ...a pesar de que hacía cine, nunca dejó de trabajar en el radio. Ok. Eh, aún así, sus, ex, sus colegas de repente decían que era algo excéntrico. Sin embargo, pues, decían que a veces llegaba... Esto es una cita decía, sí. a veces llegaba cabizbajo con una expresión fúnebre en la cara y otras en medio del programa se quitaba la corbata, el saco y la camisa y se ponía a cantar y bailar, ¿no? Eso sí suena un poco bipolar. Sí, ¿no? Suena algo que haría ¿No? un artista. <risa> Algo normal en un artista Peter, esto suena como un martes para mí
1: Antes de meterme a bañar Esto es un
0: miércoles por la mañana ¿De qué me estás hablando? Me despierto, así, Dios mío, maldita vida que Me meto a bañar y luego ya salgo <risa> Me acordé de una escena de El silencio de los inocentes No sé si la han
1: visto sí, Claro que, sí. Claro no que sí
0: Esta es la de goodbye ah, sí, que Ay, cómo
1: olvidar esa escena tan perturbadora Sí, oh, así sí. me imaginé
0: a Peter bailando. <risa> a Peter bailando. Me no iba a decir a Moctezuma, pero también ahora ya tengo a Peter ah, en la gente bailando. Bueno, Gracias okay. y ahora ya todos tienen a Peter. <risa> si no han visto el silencio de los inocentes, solo les digo la canción de Goodbye Horses y esa escena.
1: Y está en Amazon Prime, aunque no nos patrocine. Antes. ¿Ah, ¿En este ojalá
0: tarde, ver, sí, ojalá, ojalá nos patrocinara. Ojalá. pronto. Ya pasó. Pues bueno, este es el preámbulo en el que se encontraba el... Física, emocional, mentalmente Antes de hacer su última película okay. Y eso lo veremos en un mes con ah, no, no, no. <ríe> <risa> Llegando al final de esta historia Hay que entonces hacer una especie de eh, Retroceso de, de retroceso, flashback A cuando estaba grabando a Lucarda Que salió en el cine ya que en esa época un niño de tan solo 6 años de edad logró colarse a un cine mexicano Donde vio por casi una vez en su vida la película de Alucarda uh -huh. Entonces esto nos dice un poco así de que justo existía ese tabú de la película De decir, ay sí, esta es la película prohibida Y a lo mejor salían esas eh, historias, eh, leyendas urbanas de, ah sí, sí, sí que este, Si ves este, esta película te vas a embrujar tú Te vas a embrujar vida, tú, te van a jalar los pies en la noche
3: Y no sé qué tanto Te aparece la llorona
0: ...pues si no me equivoco... ...porque hay dos personas de las que voy a hablar ahorita... ...de su fandom de Juan López Moctezuma... ...un... ...que sigue por ahí vivo... ...no me vayas a jalar los pies en la noche... ...se llama Manolo Casares uh
2: -huh.
0: eh, ...se volvió inmediatamente un fanático... ...de las películas de Moctezuma... ...a pesar de solo haber visto a ver la película una sola vez... ...digo, tiene seis años y ves la película de Locarda... ...pues como que sí, te, te pega, ¿no? digo, wow... Eh, este... ...te
1: mueve algo un chip por ahí...
0: ...así es... Mm. Él, decide, él después conoce a, a Lalo Santillán y en su adolescencia deciden, pues, buscar a Moctezuma, ¿no? Vamos, eran los setentas, ochentas, no existía Google, no existía el que hay, voy a averiguar el Instagram de este güey, o sea, simplemente veías una película en un cine, después al día siguiente regresabas si y ya la habían quitado.
1: ¿O, o ¿Cómo se llama la página de internet donde se ven las críticas de películas? Eh, ah, y tom. ah, y MDB. Esa. De... No, no existía existiendo. eso, entonces.
0: Ah, en el periódico no te iban a mostrar nada. O sea, vamos, eres un adolescente y nada más viste una película una vez en un cine y ya después no tienes idea de que de, Sí, claro. Sí. Ni de cómo encontrarlo, solo, vi, solo sabes que viste que en el dirección decía Juan López Moctezuma, ¿no? Eh, y pues bueno, Manolo Casares este, y Lalo Santillán. Comienzan una búsqueda de... Eh, para, buscando a Moctezuma, en lugar de buscando a Dori o a Nemo, buscando a Moctezuma... Eh, empiezan a coleccionar todo lo que encontraban, fotos, artículos relacionados a la película... Se dedicaron a buscar la copia original de... de ellos cuentan en, una, este, en un documental muy bueno que lo vi que me basé mucho para escribir esta historia... Donde ni siquiera en el archivo de la Cineteca ni en el de la Filmoteca Nacional lo podían encontrar. Okay. Y que pues en ese entonces ni siquiera se podía encontrar en Tepito, en, en la Cineteca. Digo, los que vivimos aquí en la Ciudad de México conocemos que en Tepito puedes encontrar muchísimas cosas. O sea, casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Yo creo que puedes encontrar una ojiva soviética ahí. Eh, o afuera de los... este En el puesto de películas piratas de la Cineteca, di no a la piratería. Puedes también encontrar este Varias películas que no encuentras en Netflix.
1: ¿Sabes? Estado, ¿no? Oh no, oh no Dino,
0: pero ahí lo encuentras, no vayas a buscarla Esto No rec... vayan, no consumen Piratería, no vayan al puesto de películas De películas piratas Y guiño. no pidan películas que no están en Netflix Guiño, guiño
1: Esto me recuerda tanto a Ay, ah, ya sé Ah, oh, Dios mío, ¡Tamores! ¿Están listos? nací no, sí, listo esto me recuerda tanto a Salve, un libro De Roberto claro que Bolaño sea. Maldita sea.
2: <risa> <risa>
1: que Los detectives salvajes Aplausos Que si no, no lo han leído, por favor, léanlo Es muy buen libro Es Este libro lo han comparado Mucho con Rayuela Tanto por su calidad literaria Como Todo lo que ocasionó en los jóvenes Después para ocasionar mo nuevos movimientos Y nuevas letras hispanoamericanas pero la trama <ríe> va sobre, son dos chavos poetas que eh, se ganan la vida vendiendo drogas en los baños de bares y escriben poesía y son escritores, y de repente les, les llega el, eh, la noción de que existe una tal poeta llamada Cesarea Tinajero, que, todo, que curiosamente es como, todo mundo ha escuchado hablar de Cesarea Tinajero, todo mundo la ha visto alguna vez, pero nadie tiene algo de ella, nadie tiene libros, nadie tiene un poema de ella, entonces se la pasan yendo buscando, es como de, Oye, ¿conocen a Cesar Tinajero? ¿Dónde la puedo encontrar? Quiero leer algo de ella, dicen que es muy buena porque los poetas de su generación de ellos la llaman la madre de los poetas mexicanos, entonces ellos dicen, no, pues debo leerla, no, claramente debo leerla, entonces eh, el libro está dividido en muchas partes, hay muchos personajes, estos dos personajes solo son, son los principales, sí. Pero son solo un fragmento de todos los personajes que hay dentro de ese libro Llega un momento en el que después de tanto buscar y tanto buscar Por fin se encuentran con alguien que se llama eh, Amadeo Salvatierra, creo que se llama así eh, Que vive por el centro, por la colonia Santo Domingo Por el por el antiguo templo de la Santa Inquisición en el centro uh -huh. eh, Y él resulta que sí tiene un poema de Cesare Tinajero y les habla de César Tinajero Y les habla de cuándo fue la última vez Que la, que la vio Y lo último que charlaron pues Estos vatos se eh, orgasmean Con la historia de César Atinajero Y leen un poema y de ella Y es como, oh, oh, César Atinajero un poema. Así, "Oh, poema oh, Esto no es sudor <risa> <risa> Y entonces <risa> Se enteran que Lo último que supo este amador O amadeo, no me acuerdo cómo se llama bien eh, Que fue la última persona que la vio y les dice, no, pues es que ella me comentó que se iba a ir a los desiertos de Sonora, y quién sabe qué, y ya estaba harta de la Ciudad de México, ya estaba harta de la poesía, y se fue, y se fue a Sonora, pues se van a buscarla hasta Sonora, y no les voy a decir más porque el libro es muy interesante, es un libro que intimida porque es muy gordito, son uh -huh. como... ...casi 800 páginas...
0: Okay, ...pero
1: bastante, créanme... ...son sí. las mejores 800 páginas... ...casi 800 páginas que van a leer... ...de los mejores libros contemporáneos... ...de literatura hispanoamericana...
0: ...una vez más se llama... ...los, los detectives, detectives salvajes... salvajes de, ...de Roberto, de Roberto Bolaño. Bolaños...
1: Bolaño, 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 sí, claro, ...Bolaño... ...el otro es
0: este... ...si sí, ese es este... ...el, el chavo del ocho... ...este... <risa> eh, <risa> ya se sí. de tirar a la basura... El, a, a, al gran Roberto Bolaño, eh, comparándolo con Chespirito pero bueno, <risa> este...
3: <risa> bien,
0: bien. Pues buscaron a los actores, a los que decían ser los miembros del crew, visitaron las locaciones donde se filmó la película. Eh, si sí estuvo muy, si sí está muy extraño, de que qué o sea, clase de simulación de con lo que acabas de decir es esto, ¿no? Se, sí. se
3: esmeraron bastante en buscar a. Todo lo que fue por parte de la producción
0: Pues bueno, como recuerdan hicimos un flashback Entonces en el momento en el que ellos estaban haciendo la búsqueda de Moctezuma Juan López Moctezuma se encontraba en Los Ángeles Filmando su película eh, de Bloody Mary este, de, de Sobre la okay. vampira okay. Y en su búsqueda pasó eh, un poco a segundo plano Hasta que años después ya se encontraba uno de ellos escuchando eh, Radio UNAM si no mm. recuerdan, al principio mencionamos Radio Nam que es donde pusieron su programa de terror que pueden encontrar en internet. El de la llave, la nave y la clave, el ave del tiempo. Se me olvidó decir eso al principio. Entonces, imagínate, ¿no? Te estás echando tus, este, ¿cómo se llaman estos cereales? Tus chachitos, tus cornflakes Tus chococrispies. Eh, tus chococrispies y de la nada estás escuchando Radio Nam y escuchas que alguien dice, ah, esta es la llave, la nave y la clave del tiempo con... ...Juan López suma en Radio UNAM, ¿no? Yo creo que te, ...como que hasta dejas de desayunar y dices... ...¿qué
2: es? O sea, ¿Cómo? ¿cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Y pues bueno, es así... Buen claro, claro. ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Es así donde pues... ...entonces ahora sí que... tiraba uno de ellos su cereal así de que... ...se va corriendo pelándose a... a donde es Radio UNAM... Eh, ...diciendo dónde está? ¿Dónde está Juan? Eh, ...y pues en ese momento... Este, que ya es después, tiempo después, o sea, vamos, acto 1, buscan a Moctezuma, cuando logran contactar a su asistente, le dicen que está en Los Ángeles, que vive en Los Ángeles, pasa el tiempo, estás escuchando Radio UNAM, y entonces dices, vamos a Radio UNAM, ¿no? Este, a ver qué onda. Eh, al llegar a Radio UNAM, pues conocen a su asistente, quien le dice que, pues no, que en este momento ya, tiempo después, Juan se encuentra... Internado eh, de casi, casi permanentemente en un psiquiátrico. Y entonces ya regresamos a la época actual, uh -huh. que es este momento donde escucha Radio NAM, es más bien una repetición del de, programa de Juan López Moctezuma, supongo. Entonces, eh, pues bueno, conocen a su asistente, les dicen: No, pues Juan López Moctezuma, esto, que el otro, esto es una repetición. Él está en un eh, sanatorio mental, en. Y, eh, pues, y de todas formas, la asistente les dice así: como de bueno, pues vayan a verlo. O sea, no pierdan nada con él. No pierdan nada de verlo. Le va a levantar el ánimo. Y ahora sí que, vamos, no recibe visitas. Está en un sanatorio. Mm. Y, y llegar ahí que conozca a unos de sus fans. Sí, claro. Pues le puede levantar el espíritu, ¿no? Y pues bueno, entre 1992. Ah, no, espera. no no no, no Ah, no, sí. Eh, eh, estos dos, su, eh, este par de. De, de, de personajes que estaban buscando A, lo, a, a Juan López Moctezuma este, le, le Hicieron esa búsqueda en los noventas eh, Se hacían llamar Los alucardos okay. Este, o sea Ahora sí que,
2: yo creo que No lo
1: entenderías oh, bro, Nosotros
0: que... tres nos podríamos llamar los tarantinos, ¿no? Este... <risa> yo <consumo> los... <risa> la... <risa> Yo
1: No lo entendería los... Mejor escúpeme en la cara Ya, de paso, ¿no?
3: Los, Hay que este, ver Kill Bill volumen 2 Los Cuarones <risa>
1: <Los, risa> Creo que nos une más Star Wars que Cuarón <risa> Perfecto, sí Bueno, estos sí eran
0: los Lucas Los Lucas Los Legolas eh, Ingresaron en un psiquiátrico Donde De hecho sacaron es, Terminaron sacando a escondidas a este oh, vaya. Moctezuma eh, ¿Qué es lo peor que podría pasar?
1: Esos es son tan, de tan detectives salvajes, pero bueno.
0: Pues bueno, ellos cuentan que cuando llegaron a las instalaciones del psiquiátrico... Eh, ...pues no sé si ustedes o las personas que nos están viendo... ...han llegado a tener la oportunidad de visitar un verdadero eh, espacio de sanatorio mental... No. Eh, ...pero pues dicen ellos que se encontraron con una escena muy lúgubre, muy deprimente... ...que entraron y vieron a una persona pues tirada en el piso con ojos desorbitados... ...y la mirada perdida. Esta persona era Juan López Moctezuma... ...donde comenzaría ya este último... ...capítulo... ...donde como les había mencionado... ...va a empezar a hacer su ya última película... Eh, ...donde estos jóvenes... ...lo sacarían a escondidas de un... este ...sanatorio mental... ...y lo llevarían de regreso a las ubicaciones... ...donde habían rodado todas sus películas... ...para después llevarlo a los... Eh, ...de regreso casi casi que a los hospitales... no eh, y esto lo empezaremos a contar después de este breve anuncio de los que todavía no son nuestros patrocinadores. <risa> pues bueno, ese fue nuestro breve anuncio de Tirando Rollo. Eh... Gracias por continuar aquí con nosotros y por ver todos los demás videos que hemos estado subiendo con las entrevistas. Y pues bueno, sus joven, los jóvenes viendo a su ídolo en estas condiciones no hicieron nada más que pues saludarlo con mucho entusiasmo. Y sin más ni menos, eh, y quisiera que tú, Peter, este contestaras... Ah, esto aquí, que voy a decir? esta de parte donde aquí, de, de entre comillas, yo voy a hacer... Yo soy uno de los alucardos, uno de ellos llegó y dijo... Juan, ¿cómo estás?
1: Aquí, con monstruos y vampiros revoloteando a mi alrededor, sáquenme de aquí.
0: Pues bueno, estos chamacos fanboys del cine de terror de Juan López Moctezuma comenzaban a... Eh, ver Que resultaba Bueno, más bien De casualidad Eran, eh, no, no sé si estudiantes o trabajadores Pero eran, sabían de farmacéuticos Trabajaban en, en temas relacionados A los farmacéuticos Y pues llevaban ¿no? Así que en sus mochilas de De la escuela o de lo que sea Llevan batas blancas Y pues ahora sí que al estar delgadillos Así Yo creo Qué
1: que, buena casualidad, eh
0: Tenían, sí, tenían porte de enfermeros se no, entonces... lo voy
3: a llevar a dar una vuelta, ahorita lo traigo. Pare...
0: En el... Parece
1: ah. muy de ficción, sí, sí, sí parece de ficción, sí. pero...
0: Digo, es un testimonio que sí. ellos dieron, bueno. así que no existe, no sé si exista la versión de otros... De personas. los del enfermero que...
1: Pero bueno, o sea, independientemente de eso, bueno, ellos como lo cuentan que lo sacaron de ese modo, pues sí parece ficción, pero... Lo sacaron. Pero, Pero está interesante. está muy, es muy interesante. Es surreal, es como eh, es... No, es, realismo mágico. Oh, es realismo, realismo mágico Es realismo mágico, exacto. Es realismo Ojo.
3: mágico Es como bro, eh, no voy a sacar al paciente A dar una vuelta que quieren unas panditas y <risa> Efectivamente Quieren a <no> miches <risa> de aquí <risa> Voy a llevar <risa> a comprar porque ha estado encerrado mucho tiempo Vamos, que le bro el aire. las caguamas. Que se ore
2: <risa> Pues exactamente <risa> justo <risa> al
0: ver a su ídolo Escuchando como él no quería otra cosa más que Salirse de ahí, que lo sacaran <risa> de ahí pues decidieron que lo, lo mejor era ponerle una silla de ruedas junto con algún equipo así farmacéutico, sus medicinas. Y lo sacaron por la puerta de enfrente sin que le hicieran como preguntas. Como debe de estar. Donde lo llevaron a la casa de Lalo, uno de los alucardos. Y pues ahí prácticamente tenían un altar dedicado a Alucarda, ¿no? Tenían sus pósters, sus artículos relacionados que habían recolectado a lo largo de los años. Es como si... Peter tuviera este. Un altar
1: de Roberto Bolaño. Un altar de Roberto Bolaño. Con sus lentes, los lentes de Roberto Uy, Bolaño. Uy, güey, estaría increíble. Una... <risa> una... Sí. Así. Como tipo Helga con Arnold. Ajá. Pero yo con Bolaño así, así un... como hecho con gomas de mascar. <risa> este es
2: un pedazo de este su es mechón. Cabello de este de este su cabello, de su cabello. su tumba. Este es su pluma
1: con la cual lo enterraron. Este es el traje con el que lo enterraron.
0: Con estos lentes, el A veces me lo pongo. Me lo pongo? <risa> y
1: finco que soy él.
0: Todavía no, pero ya casi. Ya casi. Ya casi. Nos acercamos a ese Seré
1: mejor punto. que él. Exacto. Era lo que iba a decir.
0: Sí, sí. Lean este... ah, Sin, Sin obstáculos, obstáculos al paraíso. Muy buen libro. Y
1: claro. cuando duele vivir, que es la nueva obra. Pero
0: sigue. Aparentemente todo, todo iba bien. bien. En el sentido de pues estaban en su casa mostrándole todo su, su lore de, de Juan López Moctezuma. Sin embargo pues pronto los alucardos y estaban empezando a dar cuenta que pues sacar a un paciente de un psiquiátrico de salud mental no era la mejor de las ideas. Y pues Juan empezó a... a Puede que decir... se hayan equivocado. Puede que no era Puede que se hayan equivocado. Puede que sea mejor de las ideas. Empezó a desesperarse, empezó a desconocer su entorno. Empezaba a decir que él estaba en el infierno. este, Pues sus admiradores al intentar calmarlo. Eh, intentarlo hacer recordar. Le quisieron poner sus películas que había hecho. Ahora, eh, recordando que en ese entonces no existía en México una versión tan fácil de encontrar física en VHS de Alucarda. Eh, uno de ellos cuenta que eran fragmentos que conseguía en versión pirata. Wow. De diferentes idiomas de gente que grababa las películas. Que habían podido recolectar desde su infancia hasta la fecha, o sea, iban recolectando VHS de diferentes clips, de que, ah, yo grabé esta parte, la oh, tengo, y empezaron a armar la película de Alucarda. Oh, en un rompecabezas tal cual, de, sí, de sí, la película. Sí. Y wow. se la pusieron, eh, una de las le pusieron una de las escenas de Alucarda, eh, en donde sale un crucifijo quemándose, eh, este, bien, y pues bueno, creo que ...nuevamente hacer eso con una persona que no está bien de sus facultades mentales... ...tal vez no era una buena idea, ya que el, pues la histeria reinó en, en el lugar. Moctezuma no podía, ya no se acordaba de eso, no podía creer que le había sido el autor de esa obra. Le decía, casi casi que, ¿cómo es posible que yo había hecho eso? Digo un poco a lo mejor de que seguramente le hicieron un tipo de adoctrinamiento en ese sanatorio... y ahora en los noventas, le hicieron una especie de coco wash de... ...señor, me has mirado los ojos y la iglesia es lo mejor... Eh, tal vez no sé vive el papa no, solo ellos nos los podrán decir si sí, es cierto no lo que estoy asumiendo es nada más de algo que yo estoy pensando eh, los dos ídolos decidieron que la mejor idea era pues darle su medicina este y pues intentar ver si había otra mejor manera de que Juan López Moctezuma regresara a ser quien era antes por lo tanto, lo tanto llevaron a este cineasta a las ubicaciones donde grabaron sus películas Sin olvidar que pues ya habían ido previamente y sabían precisamente de dónde era cada uno de los lugares eh, De los que pues viven aquí en la Ciudad de México eh, Los lugares incluyen Plaza Loreto, okay. El Chopo y El Desierto de los Leones Uf, hasta, hasta ya. Que no es un desierto decir, y no hay leones, pero, pero se llama El Desierto pero de los Leones está bonito el nombre Está bonito, está bonito el nombre y el lugar está bonito. Sí, es verdad. En este, este primer en Plaza Loreto fue donde empezaron ellos a notar cómo Moctezuma regresaba a ser quien era. Yo creo que veía la arquitectura del lugar, su propia memoria fotográfica, tal vez. Le decía... Yo he estado aquí. Donde estaba... Comenzaba a Yo te en, conozco. Yo te conozco. Yo te conozco. Entonces, precisamente el comenzaba a emular los movimientos de dirección artística, ¿no? Decir... Ah, este, el boom. Eh, no, que, que, que la cámara, que... que o sea, hacía
1: movimientos de director de, y así, de, de encuadrar a, y así.
0: Encuadrándose, sí. no en, sé, así, exactamente, empezaba mm, a hacer movimientos de diciendo, ¡ay, sí, yo! Estaba recuperando, recuperando su esencia, estaba sí, recuperando su esencia, estaba evocando momentos de clave de sus filmaciones. filmaciones. Okay. Mm. Este de par de ya no, de en ese entonces chamacos, cuentan que... Después, después lo llevaron de al desierto de los leones donde ahí fue presión, su mayor este, revelación epif revelación epifanía uh -huh. eh, lo lo ya que comenzaron a hablar sobre la puesta él, él mismo Moctezuma comenzó a hablar ya sobre querer hacer una puesta en escena como si él estuviera viviendo el momento o sea su cerebro le dijo estás viviendo en el momento estás wow. en el momento y re regresa no eso, es sí es que... el, el, eso sí es vibrar el, alto. Eso sí es vibrar alto. Él vibró alto, alto el vibró hermano. Muy alto. En el desierto de los leones, ahí mismo dijo, aquí. Aquí. Habla de la puesta en escena como si hubiera viajado al pasado. Y pues, esto es un momento que a muchos les puede hacer extraño, pero a mí se me hace un poco tierno. Ya que para poder ellos mismos alimentar su memoria y ayudarlo, uno de ellos decidió ponerse una túnica negra. Oh, vaya. Y como que... Y, y fingió ser el Alucarda. O sea,
3: recrear como tal la escena.
0: Dijo, le dijo así como, ah, sí, yo, yo soy Alucarda, ¿no? O sea, está bien si soy moreno, si no, si... Tengo, no importa. Si, si tengo cabello corto, yo soy Alucarda. Y se puso una túnica negra y empezaba a hacer lo que le decía Moctezuma. Él lo empezaba a hacer como si él fuera este, la actriz de Alucarda. Ok. Y empezaba a seguir indicaciones que le daba un director donde estaba dirigiendo cámaras invisibles, un staff que no existía y un equipo de filmación inexistente. Y pues incluso ahí boleaban al operador del boom como debe de local ser. de, de cineasta como debe de
3: ser como debe de ser el chico del boom eso te
0: dice que el cuate sí estaba en su, en su papel de director no, no es que el boom no es... hace nada pero bueno
1: continuemos ah, me encanta cómo entre los cineastas siempre el sonido es el más burliado pero siempre los voy a defender de que es el equipo más importante antes que la fotografía
0: oh, oh, lo sostienes lo sostengo oh. y después digo
1: por qué el sonido es más importante que el fo que foto oh
0: por dios Transgresores en tirando rollo, eh. Este. Yo disfruto bullear a los chicos del mundo.
1: Ah, también yo, pero <risa> Pero no puede. Por, por eso mismo. <risa> pero por eso. Por esto es muy importante. Son los cómicos. No, 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 no es no, no, cierto, no es cierto. No, cierto. Release, pero después comic. les explico por qué. Sí, creo que el sonido. Eh, bueno, todos los departamentos son importantes, pero sonido tiene. Yo, Pedro, Peter, director, siempre le doy más cariño y amor a, al departamento de sonido antes que a mi departamento de foto. Y después lo voy a explicar
2: oh, Wow
1: Sí, sí, tengo una razón y creo que es importante Pero eso lo vemos después
2: uh, uh, pues, Esto
1: no es su esto, don.
0: esto no lo esperaba Esto no lo esperaba Pues López Moctezuma en esta estrecha relación Que ya había formado con sus dos admiradores uh -huh. Los llegó a Eventualmente a delegar Los derechos de su obra Creativa Hasta la actualidad
3: o sea, ¿les cedió los derechos de todas sus
0: películas? ¿O... Tengo entendido que si sí, digo... Ellos mismos me podrán decir si sí, sí o si sí, no, pero... Más o menos... Ok. Ellos oh, okay. poseen esos derechos. Y... Con ellos mismos... Empezó a hacer su última película de 1994... El Alimento del Miedo. Que esa no está... Si la bueno, pueden encontrar... O sea, creo que este es un
1: llama llamado... A los a, de ah, no miedo, no no. a los nuevos alucardos... Que...
0: que... ¿Rolen? ¿Qué sea, Roland? Per, pero se exhibió esa película. Ahorita, vamos a ver. El alimento del miedo de 1994 la, es una historia que se desarrolla en un barrio muy pobre de la Ciudad de México, en donde una compañía de un circo presenta un número un poco inusual. Un personaje llamado Don Ramón, que es interpretado por el mismo López Moctezuma... Funge como el líder de este grupo okay. Quien junto con su esposa Petra Deben cuidar a la hija de un vecino Que ha sido preso por narcotráfico
2: La película de hecho
0: Está inspirada en una historia real De la tamalera de la Portales wow.
1: Ah, no hables Vaya, vaya, vaya que Rebeal okay. Los,
0: Los que, que no saben, esta es una mujer okay. Que asesinó a su esposo y utilizó su cadáver Para preparar y vender Tamales en la Ciudad de México, en la Portales. No olviden de comprar sus guajolotas. Así es, su guajolocombo. Guajolo es la. Combo, es guajolota, guajolota y tamalito.
1: Exacto. Con el dedo de una con un esposo. Y además con, tu con, champurrado. ¡Ah!
0: No, ¡Delicia!
1: Así ah, me, me dio. <risa> pues, pues
2: se te, dice te, que este fue un filme
0: que se realizó te en te condiciones te muy deplorables. De, 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 y que pues realmente no pudo ser terminado ni siquiera con el mismo director presente. Okay. Es un filme que durante mucho tiempo se consideró perdido, que no fue estrenado después de haber sido terminado por muchos temas relacionados a los derechos de, de autor. Se terminó, no se pudo estrenar. Hubo así como que polémica y hablando hablando esto de los derechos de autor, de quién le pertenece la obra de Moctezuma, como que y no, no fue, fue estrenada sino hasta el 2016, durante el Festival ay, de no. Cine de Terror Mórbido.
1: Fil Filma en el 94, dijiste.
0: Hasta el 2016.
1: Ve 20 años. No Sin... puede ser. ¿eh? ¡Wow! ¿Y ¿Sabes quién tenía el, el, el crudo?
0: No. Ah, bueno, bueno ahorita no. No, 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 no creo, creo que no. No, no, no. no. O sea, simplemente apareció... No sé si la Cineteca... No sé cuál tenía, fue no, el, como bueno. el proceso... supongo que digo se Dice que fue un problema de, de derechos de autor... De entonces fue como que un todo no tema se burocrático... Se decir, decir, ok, ya lo, lo logramos, ¿no? Este... Esta película en la actualidad... No se encuentra disponible en tiendas... No está en internet... El archivo de, de la Cineteca, Cineteca, nacional Cineteca Nacional lo tienen de acuerdo, acuerdo con una ficha técnica que está en su página de internet. internet. O sea, si, si buscan sí. El sí, Del de alimento del niño Cineteca Nacional, les va a aparecer, va a aparecer una ficha, ficha técnica, técnica de la, o sea, la, la
3: Cineteca,
1: Cineteca Nacional. O sea, la Cineteca tiene
3: la cita. ¿Qué? Bueno, puede bueno, ser. Tiene la ficha de la cita. Ahí
1: está. Exacto. ¿De que tenga el crudo? Solo la información es.
3: O sea, se supone que debería estar ahí. En la página de internet
0: deberían tener. Eh, y bueno vamos nada más ya a cerrar un poco El podcast después de este breve Corte comercial Nuestro
1: último corte comercial
0: Pues bueno, ese fue un, nuestro último y breve corte de tirando rollo. Recordando el tema, pues eh, esta película la tiene el archivo de la Cineteca Nacional, de acuerdo con una ficha técnica en su página web, mm -hmm. ¿no? Eh, este. Si sí, sí, nos pueden contradecir, decir, pero sí, sí tengo entendido, entendido que hasta 2016 no había visto el público esta película.
2: película.
0: Ok. Imagínate, sí. y
3: todavía fue gente limitada la que pudo ver esa película. Así es. Y no hay, no hay como una reseña así como de, de.
0: Ay, este. No, reseñas no. Digo, la, las reseñas que, que puedo encontrar en internet, internet dicen que, pues, sí, genuinamente, no es una. No es como, como que digas, que ¡ay, la gran obra maestra! Comparado con las otras con cosas que hizo. Eso, este. Como les dije, se hizo en condiciones muy deplorables, no este.
1: Hubo problemas. Muchos problemas. Hubo muchos problemas, o sea... Problemas, sí.
0: Es más, yo creo que como una especie de tema de... Así que tipo teoría de conspiración o de tabú de decir... Ay, es la película perdida de Juan López Moctezuma. Este.
2: Pero pues bueno,
0: este, unos datos curiosos de Juan López Moctezuma. El mismo eh, Roman Polanski aseguró que él fue López Moctezuma quien lo inspiró para hacer la película... Eh, la locataria, Le Locatea No le he visto, okay, no le he visto. Eso, también, eso es un rumor, no sé si sea cierto o no este Además de Quentin Tarantino Lo que dijo de él
2: Guillermo del Toro también expresó
0: que Él aprecia demasiado los trabajos de Juan López Moctezuma Y de hecho él dijo que Alucarda es de su Top, no sé, cinco top 10 De sus películas favoritas De Guillermo del Toro eh, las influencias se ven ahí están ahí se, se ven cronos se todos ven, crono. sí 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 pues bueno, el 2 de agosto de 1995 fallece Juan López Moctezuma sin poder ver su obra terminada Y ya nos están viniendo a revisitarlo sí, Aquí Moctezuma ya está aquí Que con respeto, por favor?
1: No, perdón <risa> no, no, perdón, perdón por ser un mal cineasta <risa> Lo no, Los que
0: nos están Pero, escuchando, ¿no están escuchando <risa> en Spotify se acaba de abrir una puerta de la, de la que nada Que de, de hecho es justo... justo lo que, que dicen <risa> los investigadores paranormales que cuando estás investigando una casa embrujada en lugar de dejar las puertas abiertas tienes que cerrarlas todas porque, porque si se cierra una puerta, puerta o sea estás, estás investigando, investigando no terminas de, de ver un cuarto tienes que cerrar la puerta, puerta sí. porque pues el aire si cualquier cierra, cosita el aire se mueve dices ay pues bueno se, se cerró pero, pero si está cerrada cerra si la dejas cerrada, cerrada y luego no la encuentras abierta ahí es cuando dices qué onda qué pedo qué pasó pues bueno, como les menciono, cierro diciendo que el 2 de agosto de 1995 fallece Juan López Moctezuma Sin ver su última película terminada y dejando un legado que pues influenciaría a muchas personas Por el resto de, eh, pues, la, ay, la eternidad, este, por mucho tiempo
1: ¿no? ¿Sabes cómo murió
0: o... eh, ay, sí tenía, pero ya no me acuerdo como aquí no lo... Muerte natural, sí, no redacté. o algo Cáncer, cáncer.
1: no sé ah, Depresión Amor este,
0: Ah, sí lo tenía anotado,
1: pero... Bueno, déjame. en lo que Alex busca, por ejemplo, Troy ¿Qué... ¿Qué te deja esta vida De Moctezuma? ¿Como cineasta? ¿Como autor? Pues, como mira,
3: Por ejemplo, como consumidor de, de cine de terror uh -huh. mmm, Me suena que ha sido una influencia Tremenda para lo vimos desde el videojuego Outlast, como lo mencionaba. Yo no antes. dudo que neta sí haya sido <risa> influencia, sí,
1: sí, es como que mucha casualidad. Sí, ¿no?
3: Es como de qué curioso que prácticamente toda la trama de la película de Montezuma esté basada así casi al 100% en el videojuego. Tengo,
1: tengo un amigo que tiene una frase que a mí me gusta mucho que es quien esté libre de influencias que tire la primera piedra. Uh -huh. Es decir, todo todo ya está hecho, todo, sí. todos estamos influenciados por todos, entonces no dudo que haya habido un creador de videojuegos que neta dijo, este, yo quiero... Este. Yo me
3: baso en, este pe me baso en, esta, en, película en
1: esta película y Esta película Sí, pero bueno,
3: eh, retomando lo del, lo del cineasta, yo creo que fue un, un gran exponente del cine de terror mexicano a pesar de sus cinco películas, bueno, cuatro y una perdida. Uh
2: -huh.
3: um, y se ve reflejado en cineastas como Guillermo del Toro en alguna de sus películas y no dudo la verdad que en algún futuro o, o no... En un futuro no tan lejano, hay algún cineasta mexicano que recupere tal vez esa esencia, ¿sabes? Que Ajá. recupere la esencia del cine atrevido, del cine diferente, del cine que te pueda atrapar sin la necesidad de ser algo tan comercial, sin la necesidad de ser algo tan... tan frívolo.
1: Estoy de acuerdo. Algo que... También ah, bueno, quisiera, por te... ejemplo, decir de que, por ejemplo, este... En los tiempos modernos, por ejemplo, Moctezuma no fue frívolo porque... Mostrar sangre, mostrar lesbianismo Mostrar queers En esa época tan cerrada tan sí. Donde hubo Lamentablemente Ataques militares contra mil Contra estudiantes Y una represión horrible
3: Impresionante,
1: sí, claro. Eh, pues claramente eso no lo puede llamar frívolo Porque la época lo ameritaba Hoy en día quizá Es muy interesante, podría ser tema de otro podcast Con otro invitado quizá En el que hablemos de la frivolidad moderna sí. En el que el, el, el abuso no, no 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 es la palabra pero eh, hay la, la libertad se ha expandido a comparación de otros años sí, que quizá ahorita filmar sangre y lesbianismo sea frívolo ¿me entiendes? Sí. porque ya no porque el canon ya lo permite, ¿me entiendes?
3: Sí, claro, y es como todo Temas de homosexualidad Temas que antes en, en algunos años estaba prohibido Si antes era tabú, ahora Ajá, es Ahora es, el, ahora oh, es sí. algo
1: muy opcional
3: Ajá, es como de, ah, ¿y otra vez algo que hace hablar de homosexualidad O,
1: o el sexo Ay, oh, yo sí, me acuerdo claro. de, 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 de una película Que se llama Batalla en el cielo no, no es por echarle hate A este director, pero Conozco mucha gente que le echa mucho hate Entonces no voy a ser el único Es mexicano, este... Ay, que filmó Japón Y Batalla en el cielo Raigadas Carlos Raigadas Saludos si me estás viendo este, <ríe> Raigadas este, La película de Batalla en el cielo Hay una escena donde Es un guardia Como tipo de seguridad Que tiene sexo con la hija de su jefe Y los ves así en primer plano La cámara filmándolos eh, Tal cual teniendo sexo de repente la cámara da un giro 360 así, 360, ve la Ciudad de México, chile Chalula celular, regresas y siguen teniendo sexo. Y yo me pregunto, ¿por qué, esa, ese, giro nah, de, qué. Ese, ¿por qué ese giro de cámara tan estúpido <gains> y, 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 y el sexo tan tan genérico? Y bueno, a los que les gusta el cine regalas dicen, de, ay bueno, es que pues ya estamos en la época donde se puede filmar lo, eso y la visión de y la, la ciudad visión, de México
3: ¿no? relacionada otros dicen
1: Moctezuma. como de no esa, esa escena no tiene chiste ¿no? es como tan, tan básica <ríe> tan, tan plana <ríe> y, y pues bueno, es a lo que voy, o sea, menciono esto porque es a lo que voy. Entonces, en esa época de Moctezuma filmar lo que filmaba era porque era transgresor y no era y algo muy diferente. era muy diferente, claro. pero ahorita cuáles son las condiciones para ser diferente? O, o, no diferente
2: Transgres. Ser
1: valorado y sí. transgresor mm. Es eso, valor y transgresor Está interesante Está esto, muy ¿no? interesante, sí este,
0: No, no encontré la, la, la manera en la que falleció sí. Supongamos que falleció de muerte
2: natural Pero bueno, él
0: dejó como que en su te testamento, testamento Esa parte, ¿no? De decir, cuando me muera Los derechos pasan a los a lo a lo Carlos. Carlos. Ajá. Wow. Es pues
1: que suerte de ellos, ¿eh? La verdad, sí Qué honor haberlo conocido y ayudarle Yo, pues,
0: por, yo, pues, por mi parte elegí justo esta este, historia Porque creo que a lo largo de nuestros episodios en Tirando Roy Hemos podido hablar so, con diferentes personalidades Distinguidas personas que, eh, que hacen un trabajo de muy buena calidad Y merecen muchísimo más reconocimiento del que podrían estar recibiendo ahorita Que muchos ya están recibiendo bastante Sí eh, este, Diría yo Pero... Eh, Digo esta parte de que querer encontrar, encontrar un verdadero, verdadero talento, un, un verdadero. <risa> Se entiende. <risa> Se
1: entiende. <risa> uno de acá, uno de sí. sí. <risa> Me <risa> encanta ese gag, ya lo vamos a hacer Sí, 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 sí. sí. <risa>
0: Definitivamente, <risa> donde no este. Pues. Sí, sí, sin que querer, queriendo, estamos hablando de una persona que hizo un contenido de muy buena calidad. Quien, o sea, no, no sé qué tanto puedan decirte los creadores de Outlast y si se inspiraron o no en... en Chansey, no, ¿eh? Chansey, no. Eso es una casualidad, a lo mejor. Puede ser una casualidad. Una casualidad. Pero, o sea, así que dices, wow, ¿eh? qué... Qué loco. Qué y loco. Qué, pequeño sí, qué, pequeño
1: sí. sí. qué pequeño es el mundo. Sí. Qué pequeño
0: es el mundo, qué loco. Y, no sé, Roger, ¿tú qué nos puedes decir?
3: O sea, yo me quedo con que Moctezuma es un gran exponente por lo que estás contando del cine de terror mexicano es una pena que haya sido demasiado infravalorado y censurado el siglo, y censurado además que haya sido callado, que se le hayan quitado los recursos por el hecho de un Señor viejo gordo sentado en su silla y envidioso de su trabajo, porque es la verdad, o sea, mientras este señor, mientras Escarraga producía películas con César Bono, Moctezuma estaba, estaba ganando premios en Europa, o sea, Moctezuma estaba ganando reconocimiento internacional. Y
1: tampoco es por ponernos en el tapete clásico que muchos podrían decir de los latinoamericanos siempre a merced de, de los premios europeos y aquí no se valora, pero en ah, Europa no. sí y por eso vale más, ¿no? No, tampoco va por allí, va en el sentido de que de que hemos mostrado un ejemplo de un artista que tenía una calidad como director, una Sobre calidad artística, calidad. que era transgresor, que para la época creo que era lo que ameritaba ser transgresor, entonces es claramente lo mínimo que se merece es el reconocimiento y, y la retribución eh, que el público le debe dar a este tipo de artistas.
3: Sí, claro, o sea, a, a lo que voy a decir, o sea, no... no. No, no decir que una película, por ejemplo, de Luis de Alba sea mala o sea, a ver, no, cada quien consume el cine que quiere sí. consumir Pero a lo que voy es...
1: Hay artistas que se arriesgan un poco más Efectivamente,
3: hay, hay, hay artistas que quieren pasar la línea Que quieren proponer algo nuevo Y que cuando quieren proponer esa cosa nueva, cuando se arriesgan Tienden a ser censurados o tienden a ser súper infravalorados Y no porque el público no quiera verlos Sino porque tal vez la gente detrás o... La gente que está arriba, la gente que distribuye las películas... No se los permite porque... esta película tiene mucha calidad y va a triunfar más que la mía. No, déjala Exacto. hasta el final. Sí, sí, sí. Es como, bro, te estás dándole... Te estás... estás negándole a la sociedad mexicana... A un gran cineasta... Que ha producido grandes películas... Y prefieres, digo, repito otra vez... O sea, no es que sean malas. No, o sea, sirven para entretener esas películas. Pero no está de más ver algo diferente. Uh -huh. Algo hecho con calidad, o sea, algo con una producción que tú dices Contra Ajá, Contra... con otra visión. Ajá, con otra visión. Sí, con otra visión, visión. Sí, con, otra visión. Sí, con otra
1: visión. Y pues bueno, no sé, este, es un tema bastante extenso donde nos podemos explayar. Lamentablemente el tiempo se nos está consumiendo. Queridos amigos, querido público entonces, vamos con las recomendaciones ¿Les parece bien? Ok, okay. muy bien, ¿Quién quiere, ¿quién quiere
0: comenzar? Alguien ya tiene una idea <risa> <risa>
3: eh, Yo a ver, voy a comenzar con la recomendación eh, El apenas hace como Ayer Ayer bueno, en estos dos días Vi dos películas Que me gustaría recomendarles bastante Que es La Isla de Perros Ambas dirigidas por Wes Anderson La Isla de Perros Y El Fantástico Señor Zorro Personalmente, la que más me gustó fue El Fantástico Señor Zorro. Por todo el mensaje que trae detrás, digo que también Isla de Perros es una joya, es una, es una joya.
2: Pero El Fantástico Señor Zorro me gustó porque... Desde el principio te comentan que el zorro le tiene
3: fobia a los lobos. Y aparte toda la travesía que pasa, cómo deja de ser un ladrón, se convierte en un padre de familia, pero quiere volver a borrobar porque quiere sacar a su familia de la pobreza y luego se topa con sus compañeros pasa todo este, hay, hay un buen progreso del personaje, hay un, hay un gran avance dentro del personaje y cuando el, el, el zorro ve a lo lejos a un lobo y levanta el puño es, como,
2: es precioso, es,
3: es, es, es hermoso es hermoso, estaba a punto de llorar y mi hermana se me quedó viendo con cara de ¿qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué, ¿Por qué quieres llorar? Muy buena recomendación <risa> Pero me gusta mucho, esas dos películas se las recomiendo bastante Muy
1: buena, muy buena eh, La verdad es que no me acuerdo si en episodios pasados Recomendé Los detectives salvajes Me <risa> todo el año no me acuerdo, la verdad. He recomendado mucho de él, pero. Ya... Bueno, no,
0: no las habíamos estado compartiendo, compartiendo antes en, en redes, redes sociales, sociales tanto todo todo las recomendaciones como las estamos haciendo todo ahora. Más, así que no no recordarles. recordarles y recomendarles más. Eh,
1: Italia, yo solo no. lo menciono porque pues tuvo mucho que ver con el episodio moderno. Yo no dudo que quizá Bolaño, incluso en algún punto de su vida, haya escuchado esta fanática historia y ahí ya se haya inspirado. O sea, es una No estoy diciendo que se ha inspirado, es una Digo, es es una idea una que casualidad. me estoy fabricando. Sí. Pero no lo dudo. O sea, no sé, no sé. Sí, El sí, mundo ¿Sabes es de qué
0: año es la de los Detectives Salvajes?
1: 1999, ah. creo. Ah, ah es de los okay.
0: finales de los 90.
1: Más o menos, sí es de los 90, pero no sé si 96 o sí es 99. Este, ¿Y ¿Cómo ¿Puede ser
3: inspirado puede ser una casualidad? De que puede ser
1: una casualidad. Eh, fue, premi fue premio 9, digo este, <risa> premio ¿Premio.. ¿Premio este, Cervante? No es más importante de América Latina, de, a nivel Latinoamérica, okay. es, 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 se hace en Venezuela. ¿Te novelas? Es, es en, no, <ríe> ay, se para y se van. <ríe> y ahorita recuerdo, pues bueno, este, esta novela, pues como ya escucharon, es de Roberto Bolaño, para muchos, incluyéndome a mí, significa una novela que no solamente es buena, sino que motivó ...a un nuevo grupo de escritores jóvenes como a mí, a motivarse a, a motivarse a escribir. Así como Rayol en su tiempo, cuando Cortázar regresa de Francia con todas las cosas fumadas de ulipo a América Latina, les dice, oigan, aprendí a escribir de esta manera, y los latinoamericanos dijeron, oh, está bien genial, <risa> este, y motivó e inspiró a muchos jóvenes, pues lo mismo fue Bolaño. Bolaño inspiró a muchos jóvenes, al grado de que sigue inspirando Y yo soy parte de la resaca de Bolaño Y no lo niego, y no wow. y no es malo sí, De sí, hecho, sí, claro. al contrario, gracias a Bolaño abrió una puerta Que ahora nosotros estamos afinando entonces Y, ese, y el libro que hizo eso fue Los detectives salvajes tiene muchas buenas obras Como ya lo he mencionado Pero Los detectives Salvajes Y 2666 Son sus dos mejores obras Pero no lean 2666 A menos que ya hayan, ya hayan leído Todo lo de Bolaño Porque si no Se van a perder De muchos easter eggs
0: Dios mío Con toda esa reseña Ya me quedo muy pobre Con lo que voy <ríe> a Leer eh... a Bolaño
1: Yo Solo para terminar Los detectives Salvajes De Roberto Bolaño ¿Vale?
0: Bien Alex Uf Eh bueno, eh, <risa> yo, yo les quería, quería recomendar, recomendar primero. Ah, eh, bueno, este, este episodio se sí es? iba a salir como en. En estas fechas en las que los estamos grabando, pero pues en esta semana salió ya la tercera temporada de Love, Death and Robots. ¡Un ah, claro, aplauso sí. por eso, por favor!
2: Sí.
0: La, la segunda temporada dejó, dejó un poco a deber, pero yo creo que era por las expectativas. No, más o menos. Sí, hay buenos, bueno.
1: hay, buenos hay buenos episodios. Pero esta
0: tercera temporada se me hizo increíble. Entonces, verdaderamente esa es una de mis recomendaciones. Love, Death and Robots producida por David Fincher, creada por diferentes Estudios de, de animación, animación. recordando que creo porque...
1: que David Lynch se estrena como director de, ¿De, animación? de animación. Ah, sí, sí de la, la del no, sé si no la lo he visto. Sé. Ah, la,
2: sí. de la, la, de la de un cangrejo, de,
0: que creo que es la del cangrejo. Sé que
1: David Lynch se estrena como pionero, no pionero, perdón, como Fincher, Lynch, ¿no? O Fincher, es Fincher, pensé que era es que Lynch. Entonces Pero, ya no me interesa. De... No la veo. Voy a ves, no, ¿no? ves esa ¿no? Entonces, este, de Lynch. No, de Fincher. Fincher. Ah, no, se estrena como él, como animación. Ajá. Sí, ah, sí, sí. Pensé que era Lynch. Una disculpa. Pensé sí, que era Lynch.
0: No, ya me confundí sí, yo la también. La no, la vez. Vez. no sé, ahí luego revisamos. ¿El director David? Un, uno que es David. Uno de los, ¿Un David? los, David. David. Uno de los <ríe> dos, David. Uno de los dos, David. Los dos es en cine de calidad. Este, estaba también como director de animación. No sabía ese dato curioso y, y uh, 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 pues uh, Estamos hablando hace un momento de los de servicios de streaming, de streaming que, que hay demasiados que hay Pero hay una serie que vi que es de, que es las, de las Vamos, yo, yo cuento con las manos Las películas que me han, que han hecho llorar, llorar Y lo mismo con una no sola mano las hacer, series que me han me hecho, hecho llorar, llorar Y este les quiero recordar, recordar esta serie que me hizo llorar Que se llama The Handmaid's Tale El cuento de la criada Que está inspirada en una novela de la escritora Margaret Atwood también pueden ah, leer el libro si lo este si lo si pueden encontrar, encontrar. están, están en muchas librerías en muchos premios pero la, pero la serie, serie dios mío este dónde está la
3: serie eh, está, está en la plataforma, plataforma que se llama Paramount Plus, Plus y no, no la eh, piratería eh, este de, está, de, está de, en la, de, la de, plataforma
0: de, Amazon, Amazon Prime si contratas y Paramount Plus y, de Plus, de, Plus, y no la piratería entonces verdaderamente no no he visto ningún otro contenido de esa plataforma pero esa serie de verdad que o sea esas cosas que terminas y no eres la misma persona. Wow. Entonces, muy bien. Pues bueno, esas son mis recomendaciones del día de hoy. No sé si.
1: Pues creo que por, por el día de hoy, creo que son muy buenas recomendaciones las tres.
3: Ah, y además quiero agregar una cosa. Eh, investigué el dato y la película que mencioné al principio de él fue filmada en el 53, protagonizada por Arturo de Córdoba y la dirige Luis Buñuel.
1: Oh, ah, oh. Es donde hay Donde está en una banqueta con un árbol sí, ¿Es esa? esa ¡Ah! ¡No jodas! Es ¿Qué es esa? Sí, esa película Dirigida
3: por Luis Muñoz y protagonista ¿Cómo por se llama? Arturo de Córdoba Él.
1: Es que la vi hace muchos años Él. Es una Y gran tengo película. la imagen En la sala de mi abuela Viendo esa película ¡Ja, <risa> <risa>
0: Pero Yo también tengo de la Arturo, de imagen de, Córdoba,
1: de un banco como escenario sí. blanco y un sí, árbol sí, detrás sí. y Sisa? As... Sí, Ay, te sí. debo una grande, <risa> hermano, te la debo sí, muy grande para que la busquen y se pueden verla. Qué guajo como quieres. como <risa> <guajocolo, cómo risa> quieres. <risa> Pero bueno, redes sociales, hermanos, este, ¿dónde nos pueden encontrar, querido Alex?
0: Uf, eh, pues nuestra plataforma donde nos gusta hacer este, sí. este
2: consumidos, es en YouTube pero nos pueden
0: encontrar también en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify su plataforma de preferencia, nuestras redes sociales estamos como arroba, tirando rollo podcast en Twitter Facebook, Instagram, en TikTok. TikTok en TikTok estamos subiendo muchos clips sobre nuestros videos, en caso de que no sepan si les gusta o no algún tema de los que estamos hablando en TikTok, una ¿no? probadita una breve muestra como las que les, tuvi, les estuvimos poniendo ahorita y este ahí con eso se pueden animar a, a ver nuestro contenido.
1: No se les olvide que subimos video todos los martes así que por favor este sintonícenos y espero les guste, fue un gran episodio un haber, un, un placer haber compartido escenario, el escenario con hacer el encontró. face reveal ah, muchas gracias sí.
3: caballeros, sí. es todo un placer como siempre el estar detrás y estar acá y pues Muy
2: bueno, maravilla Próximo mes, mes, nuevos invitados Nos, nos acompañan acompaña, Pato Cartas A Cabrera y, y Yo ya es, tengo otro invitado Y un, un invitado sorpresa,
0: sorpresa eh, y pues De hecho tengo dos
1: invitados nuevos aquí
0: Al final de mes una nueva, nueva historia, historia Dos invitados, invitados nuevos, nuevos este, seguimos, seguimos, seguimos creciendo, creciendo Seguimos haciendo contenido ¿no? estamos...
1: ¿Cómo nos despedimos? ¿Cuál es la frase? Querido Alex ah, ¿Esto
0: Este es un, un espacio de sabiduría popular Muy bien Has acertado no sí, olviden eh, etiquetarnos con ese, con ese hashtag que ya nos acuñamos, nos acuñamos nosotros. Este, este, hashtag sabiduría popular. Eh, este, ¿Algo más?
2: ¿Tus que? redes, Peter, dónde te
0: pueden encontrar? Bueno,
1: este, además de las de Tirando Rollo, te pueden encontrar como tanto en Facebook como en Instagram, que son las únicas redes que uso, la verdad. Tengo Twitter, pero está abandonado desde hace como dos años. Entonces. Pero este, pues,
0: ahí le puede pueden alimentar seguidores.
1: Está así. como P, la P, Peter. Peter <ríe> Peter, guión bajo Dharma tanto en Facebook como en, como en Instagram. Ya Hizo material de mis libros, música, que y la siguiente semana estreno una nueva canción, entonces...
0: Yeah, proyectos.
1: Espero la escuchen. Y ha sido un placer tirar rollo con ustedes, compañeros. Roger,
0: tú tienes a este, a redes. Eh, mi Facebook
3: ¿tú? está encriptado, así que no lo voy a dar. Perfecto. Pero <risa> en Instagram me pueden seguir como roger-rojas3, todo con minúsculas. Y ahí pueden encontrar
0: algunas cosillas cagadas que subo de vez en cuando y A mí me pueden, pueden encontrar, encontrar en Twitter, Twitter y en, en la plataforma que voy a empezar, empezar apenas a este la de recomendar cine. Ah. La de cine, una que se llama Letterboxd Qué pretenciosa, no lo entenderías Es un, no tuit, entendería. es un <risa> Twitter de películas, o sea, es como IMDB tal vez, pero, con, pero más, más, para, más, para más, más para la... Para la chaviza, chaviza no para me que guste el vino Exactamente. En <risa> Letterboxd y en Twitter como <risa> arroba Aldiribe, este con un B chica. Aldiribe. Eh, Eso ha sido
1: todo. Perfecto.
0: Perfecto, hermano. Sí. Ah, esto sí, ha sido Tirando Rollo, su espacio de
1: sabiduría popular.
2: Hasta la próxima. Nos vemos. Cuídate.